0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit und von okay Cool trifft, dem Podcast-Format, bei dem ich, Dom Schott, freier Journalist, mich jede Woche rund eine Stunde lang mit Menschen austausche, die irgendwie aus der Spiele- und oder Medienbranche kommen und so ist es auch diese Woche wieder passiert. Ich hatte zu Gast Falko Löffler, der ganz viele Dinge macht, von denen ich gleich erzählen werde, was er macht, aber vorher ein kleiner Hinweis, denn die ein oder andere Person da draußen könnte seine Stimme wiedererkennen, denn Falco Löffler war schon mal zu Gast hier im Universum von OKCOOL okay, und zwar als mein Kompagnon der Schnupperfolge von OKCOOL okay, holt nach über Firewatch. Da haben wir Firewatch gespielt, das ist ja eines dieser Formate, das für die Steady-Supported zur Verfügung steht und da haben wir Firewatch nochmal gemeinsam gespielt, dieses ganz, 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 ganz wunderbare, Abenteuerspielchen und haben über unsere so Beobachten gespro gesprochen und das Spiel mal so ein bisschen auseinandergenommen. Und da habe ich schon eine wunderbare Zeit mit Falko erlebt, dass ich mir jetzt dachte, so, die Gästeliste ist wieder angenehm geschrumpft, ich kann wieder äh, neue Leute draufsetzen. <lacht> und dieses Mal setze ich den Falko Löffler drauf. So, und wer ist jetzt Falko Löffler? Also, Falko Löffler macht eine ganze Menge. Der ist Buchautor, der schreibt Geschichten und Weltentwürfe für Videospiele, der ist Übersetzer, der macht Lektorat, der podcastet gemeinsam mit Jochen Gebauer beim Buchpodcast und er ist überhaupt einfach ein sehr, sehr netter, kompetenter und freundlicher Mensch und es hat mir bei Firewatch schon eine Menge Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und so war es heute auch. Wir haben äh, im Grunde mal wieder, wie es hier so üblich ist, über einen ganzen bunten Blumenstrauß an Themen gesprochen. Zum einen sind wir so ein bisschen in die Untiefen seiner Biografie abgetaucht. Wir haben über Accessibility bei Videospielen gesprochen. Wir haben über die Branchenparty gesprochen und über die Abenteuer äh, in ganz großen Anführungszeichen, die wir dort erlebt haben. Das war ein sehr schönes Gespräch und äh, es hat mir auch deswegen so gut gefallen, weil ich vorher ganz große Befürchtungen hatte, <lacht> wie das werden wird. Lag aber nicht an Falco, sondern an mir und meiner Konstitution, an meiner Verfassung. Dazu aber dann direkt zum Gesprächsbeginn mehr, dann werde ich nämlich auflösen, was ich damit meine. So, genau. Und ansonsten sitze ich jetzt hier und spreche hier diese kleine Anmoderation auf und äh, ich muss sagen, ich habe eine kleine Empfehlung für euch, die hier direkt in meiner äh, Tasse vor mir schwimmt. Äh, das möchte ich an dieser Stelle kurz loswerden, weil ich mir sicher bin, dass da draußen einige Kaffeetrinker und Kaffeetrinkerinnen unterwegs sind und für die habe ich eine kleine Empfehlung, wenn es der Geldbeutel hergibt, und zwar äh, Kaffee aus einer Wiener Brauerei, äh, Rösterei. Und jetzt merke ich auch schon, stößt diese Empfehlung an ihre Grenzen. denn ich habe völlig vergessen, nachzuschauen, wie dieser Kaffee eigentlich heißt. So, <lacht> viel Spaß mit dieser Empfehlung. Es tut mir leid, das war jetzt sehr spontan. Aber mir fiel es jetzt gerade erst ein. Und ich bin jetzt auch zu müßiggängig, um nochmal durch meine gigantische Wohnung zu laufen und diese Kaffeepackung rauszuholen. Deswegen formuliere ich das einfach mal um in, eine in ein allgemeines Lob für Kaffee aus Wiener äh, Röstereien. Ist eine schöne Sache, äh, sehr lecker. So, und mit dieser Empfehlung <lacht> starten wir in die neueste Ausgabe von trifft cool und zwar Falco Löffler. So, jetzt nehme ich mal ganz kurz äh, einen ein Stück von meinem Tee, den habe ich ja schon vorbereitet. Ich muss auch, äh, ich habe dir ja schon eben gesagt, ich brauche heute den Tee, weil ich im Vorfeld schon die ein oder andere Aufnahme hatte. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum ich den brauche. Und ich erzähle das jetzt dir einfach mal, weil es mir einfach ein Bedürfnis ist. Ich glaube nicht, dass es dir irgendeinen Mehrwert gibt, aber ich möchte es kurz loswerden. Ich habe heute Nacht eine ganz komische Nacht gehabt. Ich habe gestern um 9 Uhr abends geschlafen. und Bin um wirklich um 9 Uhr bin ich eingeschlafen, bin um drei aufgewacht und war topfit und wach und konnte dann nicht mehr einschlafen und lebe quasi seitdem meinen Tag und jetzt äh, nochmal zum Nachrechnen, es war drei Uhr, als ich aus dem Bett quasi geflogen bin, jetzt ist es 16.10 Uhr, mein Tag geht gefühlt schon 32 Stunden und irgendwie ist das auch ein Grund, warum meine da langsam nicht mehr können, ich hatte noch nie so einen langen Tag, glaube ich.
1: Ja, vor allem, das könntest du jetzt beibehalten, <lacht> den Rhythmus einfach, du gehst jetzt ja. Ha heute Abend wieder um äh, 8 Uhr ins Bett oder so, stehst dann wieder um 3 Uhr auf, hast sieben Stunden geschlafen, ist doch super. Ich habe mal irgendwo, äh, irgendwann ähm, gehört, also ich, ich habe einen Vortrag gehört von einem britischen SF-Autor, Brian Aldiss. Mhm. Und der hat unter anderem am Drehbuch geschrieben von dem Film AI, diesem Film, den mhm. Steven Spielberg dann gedreht hat. Ursprünglich hat Stanley Kubrick diesen Film machen wollen und Aldis hat mit Kubrick an diesem Drehbuch gearbeitet. Kubrick, Amerikaner, hat in London gelebt, aber hat alle Uhren in seinem Haus auf amerikanische Zeit gehabt und hat auch nach diesem Rhythmus gelebt. Das heißt, <lacht> Aldis erzählte, er ist dann nachmittags zu Kubrick gefahren und Kubrick war gerade aufgestanden und im Bademantel und dann haben sie zusammen an dem Drehbuch gearbeitet. Könntest du Wahnsinn. auch machen in Berlin.
0: Warum hast du, warum weißt du das, warum kannst du das nacherzählen, als wärst du gestern noch dabei gewesen und hättest quasi das Handtuch in seiner Wohnung gehalten. Hast du ein Gedächtnis für solche Dinge? Das, das klingt wirklich so, als hättest du es frisch gelesen. Aber ich nehme mal an, du weißt das schon länger.
1: Ja, das, wie gesagt, das, ich, das war ein Vortrag von Aldis auf einer Convention, ähm, also ja. einem Treffen von Science-Fiction-Fantasy-Autoren und so weiter. Ach. Und das war ähm, vor, Gott, das war vor 20 Jahren tatsächlich in Dortmund. Ähm, aber das war so die erste richtig große Konvention die ich besucht habe und das hat wirklich, also bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, da habe ich auch massig Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch zu tun habe, also jetzt nicht Brian Aldis, der <lacht> lebt leider inzwischen nicht mehr, ähm, aber man hat halt wirklich mal die ganz großen Leute der internationalen Szene da live erlebt,
0: das war schon toll. Krass, wie kann ich mir so eine Convention vorstellen, ich, so aus dem, aus dem Fleck weg stelle ich mir so eine Mischung aus Buchmesse Frankfurt und so Fantreffen vor, ist das, trifft es das schon so ein bisschen oder?
1: Im Prinzip ja, also ähm, das war ein Eurocon, also eine mhm. ein europaweite Convention und die wird immer in allen möglichen äh, Städten europaweit abgehalten und das war halt seit langem mal wieder eine, die in Deutschland stattgefunden hat und äh, da werden halt auch bekanntere Leute eingeladen und man, mhm. man zielt eigentlich auch auf so das Massenpublikum ab, nicht nur so diese ganzen Nerds, sage ich mal. Ja, klar, man kommt als Fan vor allem dahin, um dann eben diese Leute zu sehen und vielleicht auch ein bisschen schönes Merchandising zu kaufen, ähm, Sammlerstücke zu kaufen, sich Sachen signieren zu lassen, also das war damals auch ein ein grandioser Flop, diese Convention, also die Besucherzahlen waren weit unter dem erwarteten äh, Massen, die eigentlich kommen sollten, ähm, aber man kann sich das vorstellen wirklich wie so eine... Ähm, ja, wie wie so eine Games-Convention durchaus, nur halt mit wesentlich weniger Leuten, aber halt auch mit Verkaufsständen, mit äh, Räumen, in denen ganz normal Vorträge gehalten werden, auch mit verschiedenen Programmpunkten und Schienen. Äh, wer sowas mal live erleben möchte, so in dieser Szene in Deutschland, das jährliche Ding, wo man immer hinfährt, ist der Buchmesse-Con. Der findet an dem Samstag der Frankfurter Buchmesse statt. Außerhalb von Frankfurt hat nichts mit der Messe zu tun. Das ist in, in der Bürgerhalle im, in drei sprendlingen und das ist einfach quasi ein großer Saal mit Verkaufsräumen, viele kleine Räume, wo eben Vorträge und Lesungen gehalten werden und alles sehr familiär. Der Eurocon war ein bisschen größer, allein schon wegen den Leuten, die auch da waren
0: drei Eichsprenglingen klingt wie so ein kleines Dorf auf meiner Total War Warhammer-Übersichtskarte, <lacht> <lacht> das ich einnehmen kann. Ich finde, das sind sehr schön Namen. Ich habe übrigens letztens, apropos Namen, äh, zufällig gesehen, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, ich habe da aus Spaß geguckt, wie, wie lange ich bräuchte dem Fahrrad zu irgendeinem süddeutschen Dorf. Und in der Nachbarschaft habe ich ein Dorf namens Altdorf gesehen. Und die Menschen da draußen, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, die mit Warhammer bewandert sind, werden natürlich sofort aufschrecken mit dem Gesicht und sagen, Moment mal, das ist doch hier ein prominentes Städtchen in der Welt von Warhammer. Ist das, ist das was, was, mit dem du vertraut bist? Nee, Warhammer, Tabletop Ach. und so weiter.
1: Ich sage aber ganz gerne, dass ich Deutschlands einziger Fantasy-Autor bin, der nie so richtig Tabletop gespielt hat. Die meisten kommen hey, ja so ja über typ. Warhammer und über das Ganze unter, oder Dungeons and Dragons zum Schreiben dann erst. Bei mir war es so, ich hatte im Bekanntenkreis einfach niemanden, der irgendwie sowas gemacht hat. Es hat sich einfach nicht ergeben. Rollenspiele am Computer, ja, gern, aber ähm, nicht irgendwie in der geselligen Runde, wie man sich das <lacht> Klischee vorstellt. Wir haben übrigens hier, hier in Mittelhessen. Äh, ein Nachbarort äh, hat auch einen Namen, äh, der, mit dem ich quasi aufgewachsen bin hier in der Pampa. Mhm. Und ich habe den, den, über den Namen nie groß nachgedacht. Als er meine Frau hierher gezogen ist mit mir, meinte sie, boah, das ist ja ein total fantasievoller Name. Das könnte ja auch aus einem Fantasy-Roman sein. Der kleine Ort, ein äh, paar hundert Einwohner, heißt Lanzenhain.
0: Oh ja, oh ja, da sehe ich direkt Bilder vor mir von irgendwelchen Imperialtruppen, die da mit Pikinieren rumlaufen und da arbeitet ein Schmied, der bekannt dafür ist, die, die, aus, die, die stärksten und mächtigsten Lanzenstäbe zu machen. Ach, das ist ja schön. Das beflügelt direkt die Fantasie. Das ist ja ein sehr passender Ort für dich, muss ich sagen. Ja, und
1: vor allem, ich habe mit dem Namen nie irgendwas verbunden. Das ist so das Dorf <lacht> daneben an quasi. Ich habe den Namen an sich gar nicht mehr so gesehen. Aber ja, die haben einen ganz schlechten Handyempfang, ganz schlimm da.
0: Ja, guck mal, aber dann habe ich ja jetzt schon ich, ich vielleicht Fußspuren in deinem Leben hinterlassen. Ich zähle ja jetzt zu deinem Bekanntenkreis. Ich sag das jetzt mal mit einem gewissen Selbstbewusstsein, weil dazu gehört ja auch nicht so viel. Und ich fange tatsächlich ganz schön viel mit diesem warhammer Kram an. Vielleicht, je häufiger wir uns in Zukunft noch hören, wie und wann und warum auch immer, desto mehr werden diese Tabletop-Figürchen deine Welt erobern. Ist denn das was, was du dir vorstellen könntest? Hast du das Gefühl, dieses Figürchen rumschieben und dann Regelwerke blättern und Würfel werfen und all das, das ist was, was dir Spaß machen könnte?
1: Ich bin da eher abgeneigt, muss ich sagen. Also auch Brettspiele im Allgemeinen locken mich wirklich gar nicht. Selbst das klassische Mensch ärgere dich nicht. Das habe ich schon mit den eigenen Kindern eher widerwillig gespielt, weil man halt mal sowas machen muss quasi. Aber ähm, es, es, es interessiert mich einfach nicht. Gib mir einen Bildschirm oder ein paar Buchstaben oder so, das reicht mir dann schon. Aber ich muss nicht irgendwelche Würfel durch die Gegend werfen oder Figuren rumschieben. Das einzige Brettspiel, das bei mir im jetzt auch mit meiner Frau und im Bekanntenkreis öfters mal rausgeholt Wurde, das war Roborally. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ich gehe mal kurz parallel mit fliegender Hand auf Google Bilder, äh, das musst du mir aber alles erklären, weil ich kenne es tatsächlich gar nicht.
1: Also es ist so ein Ding, das hat man einen Freund angeschleppt, man hat da so ein Spielbrett mit quadratischen Feldern und diese äh, Felder haben verschiedene Eigenschaften, die sollen so eine Art Fabrik abbilden, mit Förderbändern, mit Laserstrahlen und man muss da, so ein Labyrinth bildet das und man, jeder hat seinen eigenen Roboter und muss diesen Roboter möglichst unbeschadet durch das Labyrinth gleiten, aber man bekommt Spielkarten ausgeteilt mit bestimmten Programmbefehlen. Also auf einer Karte steht zwei, zwei Felder vorwärts, auf dem anderen steht 90 Grad nach links drehen, auf dem anderen 180 Grad drehen oder einen Schritt rückwärts. Und dann muss man ähm, gleichzeitig diese Züge ausführen und die Roboter verschieben sich gegenseitig. Man muss also, ich glaube neun Schritte muss man fest programmieren und er auf der Karte bestimmt, wer als erster äh, sich bewegen darf und jeder Roboter verschiebt den anderen. Das heißt, du hast vielleicht neun total geile Schritte programmiert in, in dem Labyrinth, aber dann wirst du ein Feld nach rechts geschoben von dem anderen Roboter und deine ganze Programmierung äh, stößt sich in den Abgrund. Das war immer sehr launig, aber halt, um neun Schritte zu programmieren, hat man allein schon zehn Minuten da gesessen. So, okay, jetzt nach links drehen, jetzt zwei nach vorne. <lacht> das ist ein super Spiel, aber ultra anstrengend auch. Und das ist so der Punkt. Je, je, je komplizierter ein Brettspiel wird, und ich schätze mal, ein, ein richtiges Pen-Paper-RPG verlangt ja mhm. nicht nur eben äh, statistische Verwaltung, sondern eben auch die Phanta Fantasieleistung, die man reinstecken muss. Also man muss echt konzentriert bei der Sache sein. Und ich glaube, äh, ich wäre da ja. leicht überfordert.
0: Ich äh, muss dir sagen, wir sind jetzt quasi automatisch in eine Art Kaufempfehlungsrunde abgeklitten, denn in diesem Moment ist roborelli in einen Einkaufswagen eines Versandhandels meiner Wahl gewandert. Ich bin aber noch nicht bereit, auf Bestellen zu klicken, weil die Beschreibung, die klingt eigentlich richtig toll und nach was, was mir Spaß macht. Aber jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, diese neuen Runden vorausplanen und äh, hier, es ist ganz schön anstrengend, ist das denn, also ist es so kompliziert, wie ich es mir vorstelle oder meinst du, man kann da doch so einen ganz genüsslichen Weinabend damit haben, wenn man mal das Spiel beherrscht?
1: Also wir haben das nicht so ernst genommen, wir haben die Regeln auch ein bisschen runtergedumpt, sage ich mal. Mhm. Also da gibt's, man kann da wohl sehr komplex spielen, das mag für fortgeschrittene Leute auch gut sein, also allein überleg mal rein Game Design technisch, nach dem Motto, äh, angenommen, ein Roboter ist kaputt, der wird respawned auf dem Feld. Was, wenn da jetzt schon ein Roboter steht? Da äh, postuliert dann das Spiel, wenn man äh, quasi dazukommt, ist man erstmal in so einer Art Geisterzustand. Erst wenn man dann am Ende eines Zuges alleine auf einem Feld steht, bekommt man den richtigen Roboter dahin sozusagen. Also das mhm. allein, das haben wir dann auch irgendwann. Kommt, wir machen das einfach so, wir stellen da zwei Roboter hin und fertig. <lacht> einfach weil es dann ein bisschen schneller und leichter geht. Und selbst mit den vereinfachten Regeln, die man sich selbst stellt, einfach nur nach dem Motto, man programmiert ein paar Schritte und und verschiebt die anderen also die, die Gaudi ist dann wirklich das eben die Leute sich gegenseitig verschieben und äh, vor die äh, und auch Probleme generieren wo keine sind manchmal ist der Witz man hat schlecht programmiert aber man wird verschoben und dann läuft alles super deswegen <lacht> also das ist wirklich das Schöne an dem Spiel gewesen aber ja, das klingt
0: schon toll. vor 20
1: ja. Jahren zuletzt gespielt wir haben es hier im Keller noch irgendwo rumliegen aber irgendwie mein Bedürfnis ist nicht so groß das mal wieder rauszuholen trotzdem
0: ich ich finde die kleinen Roboterchen so süß. Ich habe mir die wie gesagt nebenher mal angeguckt. Die, die fangen direkt mich ein. Da, da spricht mich das Spiel direkt an. Das sind so, ja, also so, ich finde, die erinnern mich sehr an so, an so Pixar-Animationsfilm-Roboterchen. So, die haben alle so, so ein irgendwie humanoides, entfernt erinnernd an Menschen Aussehen und das wirkt alles ganz putzig. Also es bleibt mal im Einkaufswagen. Ich nehme das mal so mit. Ich bin mir, äh, bin mir noch nicht sicher, was ich damit anstelle, aber so vom Zuhören her, das, das juckt mich irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl... Das könnte mir richtig gut gefallen, glaube ich.
1: Ja, schön, dass es auch heute noch gibt. Scheint also auch entsprechend erfolgreich zu sein. Es gibt da noch ja. Erweiterungssets und was weiß ich noch alles. Aber nee, also ich in, in meinem Leben spielen Brettspiele und Rollenspiele, Pen and Paper, wirklich keine Rolle. Und ich, mein Gott, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich werde ja nicht über. <lacht>
0: <lacht> Aber dann guck mal, dann kann ich dir noch als Dankeschön eine andere Empfehlung entgegenwerfen, äh, nachdem wir hier über diese Warhammer-Figürchen so gesprochen haben. Es gibt ja dieses äh, sehr bekannte äh, ähm, Total War-Spiel, was ich hier eben schon angesprochen habe, das Warhammer 2. Ich weiß nicht, ob du das selber schon spielst. Ist es denn der Fall oder ist das noch nicht bei dir im Besitz?
1: Ist das jetzt ein Brettspiel oder ein Computerspiel? Nee, das ist
0: das, äh, das Computerspiel das Total War Warhammer 2.
1: Achso, also Total War-Reihe habe ich auch dem Radar. Genau, Ich wusste jetzt nur nicht, gibt es vielleicht eine Brettspielreihe, die auch so heißt. damit? <lacht> nee, das kann ja auch nee. sein. Nee, also auch Strategiespiele, diese ganzen, ich weiß, du bist Crusader Kings-Fan beispielsweise. <lacht> ähm, das habe ich mir im Game Pass installiert. Ich schrecke einfach davor zurück, das zu spielen. Wenn ich schon das Interface sehe und die Komplexität, dann weiß ja. ich, puh, ähm, da muss ich mich jetzt ein paar Stunden komplett reindenken und da bin ich dann auch überfordert damit. Das ist nicht meine Art von Computerspiel Zeitvertreib, den ich noch heute habe. Gib mir kleine Spiele, die mir eine Geschichte erzählen. Das ist mir lieber als alles, wo ich irgendwie groß strategisch denken muss.
0: Ja, also Crusader Kings 3, das sehe ich ein, da habe ich auch selber mo monatelang geblutet und geweint, um da endlich reinzukommen. Ähm, aber Warhammer 2, das ist tatsächlich äh, ein Spiel, das ich als sehr äh, zugänglich empfinde und das meine ich jetzt auch also mit allen empathischen Fähigkeiten, die ich habe aus Sicht eines Menschen gesprochen, der vielleicht sowas nicht täglich spielt. Da kommt man sehr gut rein, das ist bei Live kein Crusader Kings 3 und vor allem, warum ich dir das so ans Herz legen möchte, ist, das Spiel ist natürlich ein Strategiespiel, es geht darum, hier so in so einer Fantasy-Welt, die eben nach diesem Tabletop-Universum entworfen ist, irgendwie ein Reich aufzubauen und als eine von diesen bekannten Fraktionen zu kämpfen, Zwerge, Menschen, Rattenmenschen und so weiter. Aber es gibt ganz viele so sprechende Quests dazwischen. Also da wird dann ganz oft vom Spiel gesagt, hier, oh, die Zwerge haben sich in den Hinterhalt gelegt in den Minen und du, lieber Orkanführer, kannst die jetzt da überraschen und wenn du das annimmst, dann wird eine Questreihe freigeschaltet, dann gehst du in die Minen rein und dann gibt es so eine Kamerafahrt und das belebt dieses eigentlich trockene Strategieuniversum total schön und ich kann mir vorstellen, also ich meine, so gut kenne ich dich ja jetzt wirklich nicht, aber ich kann mir vorstellen, das könnte bei dir irgendwie was jucken und wecken, kann ich mir richtig gut vorstellen. Kann passieren, ähm, es gibt aber so viele Spiele da draußen auch, die sowas ja, versprechen stimmt. und
1: es ist ja auch ein Zeitinvestment, um erstmal so nach zwei, drei Stunden zu wissen, ist das überhaupt ein Spiel für mich, mhm. ist das eine Welt für mich auch, die mich lockt und das ist halt wirklich immer schwierig zu sagen, ähm, spiele ich jetzt vielleicht etwas, wo ich genau weiß, dass es meinen Geschmack trifft, also so ähm, ich spiele jetzt sehr gern die Don't Not Adventures, ne, die Life is Strange Reihe mhm. und so weiter, aber selbst ein Life is Strange, äh, eine Episode dauert auch fünf oder sechs Stunden allein äh, und da weiß ich schon genau, dass, da muss ich schon gucken, dass ich das zeitlich unterbringe im Alltag, ähm, bevor ich dann jetzt auf gut Glück mal ein Strategiespiel spiele und auch weiß, mhm. ich muss ein paar Stunden reinstecken, um es wirklich äh, abschätzen zu können, gefällt mir das überhaupt, schwierig.
0: Mhm. Apropos Life is Strange, eine Frage, die sich mir da aufdrängt, also du, du schreibst ja für Videospiele und Videospiele, wenn man es so schreiben kann, sitzt man dann da bei so einem Spiel wie Life is Strange, das ja durchaus einige Momente hat, wo ich jetzt als als Laie, sage ich mal, sagen würde, ach guck mal, das ist aber cool geschrieben, sitzt man dann da als Berufstätiger in dem Bereich da und denkt sich, oh Moment mal, ich glaube, da schreibe ich mir mal hier kurz auf, wie die das gemacht haben, das fand ich ganz cool, ist das so oder spielst du das viel losgelöster davon?
1: Also ich versuche immer noch, sowohl beim Lesen wie auch beim Filmschauen und auch beim Spielen mir den nativen, äh, nativen, den naiven Blick des Fans hm. zu behalten. Also mich wirklich so jetzt dem, dem Spiel hinzugeben und zu sagen, komm, Überrasch mich, zeig mir was Neues, unterhalte mich gut, gib mir interessante Charaktere. Ich mache es sehr gern, dass ich Sachen dann mehrmals konsumiere, um dann beim zweiten Mal genauer hinzuschauen. Nach dem Motto, wie haben die das denn gemacht strukturell? Wie ist das mit dem Gameplay verzahnt? Wie werden die Figuren eingeführt? Aber beim ersten Mal will ich einfach meinen Spaß haben dabei. Ich lasse mich dann auch gern mal von irgendwelchen ganz billigen Plott-Twists ganz banal überraschen. Selbst die, wo man sagen muss, Gott, das hätte ich jetzt mit meiner eigenen Erfahrung eigentlich schon meilenweit kommen sehen müssen. Aber will ich gar nicht. Ich will dann auch gern sagen, oh, das das kam jetzt äh, überraschend. Na klar, man kann das nicht ganz ausschalten. Also wenn du jetzt eine Fernsehserie schaust, die sehr wenig innovativ ist, die einfach nur so alte... Ja Konventionen einfach nacherzählt, da sieht man es dann wirklich von Weitem kommen. Aber Gott, da kann man auch das Ganze, wenn es unterhaltsam gemacht ist, immer noch konsumieren oder halt einfach abbrechen und sagen, ich gucke was Originelleres. Und bei Spielen ist es natürlich genauso. Also ich mache ich mach jetzt nicht bei einem Don't-Not-Spielen mir Notizen, wie toll das geschrieben ist. Ich lasse das auf mich wirken und ich nehme ja ein, eine gute Figur, einen guten Dialog, nehme ich ja automatisch mit. Das saugt man ja quasi sozusagen einfach auf und hofft mhm. dann, dass man dann irgendwann Inspiration wieder rauszieht. Also so die, die ganze Qualität oder das, was man selbst gut empfindet an einem medialen Produkt, das ist ja durch diese Prägung dann entstanden. Und je bessere Sachen und je mehr Sachen man eben auf sich zukommen lässt, desto besser wird die, der eigene Bewertungsmaßstab, denke ich. Und dann, es muss ja nicht automatisch das eigene Schreiben besser werden, aber je länger man das macht, desto mehr, desto automatischer passiert das, denke ich.
0: Ja, ich habe das bei mir beobachtet, was du gerade mit diesem Mehrfachkonsumieren beschrieben hast, ganz dolle bei Büchern. Und zwar auch dann direkt in dem Moment, wenn ich lese und dann diesen wunderschönen Moment habe, dass ich so gerade über die Seiten fliege und gar nicht mehr abwarten kann, was im nächsten Satz steht. Und ob das jetzt spannend ist oder traurig oder ich neugierig bin, wie es weitergeht. Wenn ich das dann merke, nach ein paar Seiten und nach ein paar Absätzen oder auch nur nach ein paar Sätzen, dann mache ich total gerne so einen kleinen Stopp und nehme mich so gerade aus diesem, ich lese gerade ein Buch raus, gehe nochmal zu Beginn des Absatzes zum Beispiel hin und lese das nochmal und achte dieses Mal ganz besonders darauf, auf die Worte und auf die Satzkonstruktion, wie der Autor die Autorin diesen Effekt bei mir hervorgerufen hat, welche Wörter waren das, auf die ich da so reagiert habe. Und so bin ich an manchen Büchern echt schon so viel länger gehangen, als es eigentlich sein müsste. Aber das ist so von einer Art von Konsumieren, von bewusstem Konsumieren, was mir so Spaß macht. Also das ist so ein ganz großer Wunsch für die Rente, ein richtig gemütlicher Ohrensessel und eine richtig dicke Bibliothek mit einem Kamin vor mir, ganz vielen Katzen und Kater drumherum und dann diese Art von Lesen, also das liebe ich ja sehr, das ist so schön. Ja, die
1: Kater hast du ja schon mal, das ist schon ein guter ja. Anfang, auf ne? jeden der Rest. <lacht> ähm, ja, das, das finde ich auch das Schöne und ich finde, das ist auch so der Aspekt, wo das Buch auf ewig den anderen Medien überlegen bleibt. Ja, mhm. Vielleicht nicht überlegen, aber zumindest eine Eigenart hat, die kein anderes Medium hat. Äh, Stephen King, ja gut, mein äh, selbsternannter Lieblingsautor, Stephen King bezeichnete ja mal Lesen als Telepathie, dass man eben eine direkte Verbindung, äh, die Person, die den Text, schreibt, hat quasi eine telepathische Verbindung zu dem Rezipienten, der das dann liest irgendwann. Und das kann Jahrhunderte später sein. Es ist wirklich trotzdem exakt die Worte, so wie sie formuliert werden in diesem Moment, so kommen sie im Gehirn des Anderen an. Was das Gehirn dann daraus macht, ist ein anderes Thema. Aber kein anderes Medium hat diesen direkten Draht sozusagen. Und ähm man, man vermutet ja immer wieder, dass vielleicht auch so äh, KI-generierte Texte irgendwann das Schreiben komplett überflüssig machen, weil du musst einfach eine KI mit ein paar Stichwörtern füttern und die generiert dann einen bestimmten Stil zu einem bestimmten Thema und fertig. Aber das glaube ich nicht. Eben wegen dieser individuellen Schreibweise. Und dann dieses analytische Erzählen. Ein, ein Buch ist so da, wie es ist. Da es sind keine, keine Spezialeffekte dahinter. Das sind nicht irgendwelche äh, Illustrationen oder Soundeffekte, die eingebaut werden. Der Text ist so da wie er da äh, gemacht wurde tatsächlich. Natürlich, das ist die finale Fassung. Wer weiß, wie die Erstfassung von diesem Buch aussah. Aber es gibt da keine Taschenspielertricks beim Schreiben. Der Text liegt offen da. Du kannst einfach nur den Text lesen, um zu sehen, wie das dann die Person gemacht hat, die ihn geschrieben hat. Und das, äh, das macht das Buch immer noch einzigartig.
0: Ich habe äh, kürzlich mit Gunnar Lott gemeinsam eine Aufnahme für The Pod aufgenommen äh, über Text Adventures und die kommen ja dem Buch äh, im Grunde von allen Genres erstmal augenscheinlich am nächsten. Also auch da hat man ja einen Text, den man vor allem durchliest. Es gibt in vielen dieser Text Adventures, vor allem der früheren, keine Illustrationen, natürlich auch keine Sounds. Das heißt, man hat wirklich dieses Leseerlebnis mit dem einzigen Unterschied, dass man dort eben tatsächlich Interaktionen dann noch ausführt, dass es das dann irgendwie heißt, hier, keine Ahnung, stehst auf dem Innenhof, im Innenhof und nach Norden ist eine Tür und nach Westen ist ein Fenster, das verschlossen aussieht, aber vielleicht offen ist. Was möchtest du tun? Und das ist ja dieser große Unterschied und ich habe gemerkt, als ich dann mich dann auf diese Folge vorbereitet habe, das ist dann tatsächlich dieser eine Unterschied, diese Interaktivität, also diese Erkenntnis mag jetzt vielleicht trivial klingen, aber es war dann nochmal spannend, das so nachzufühlen, diese Interaktivität und das Wissen, ich kann hier auch immer mal wieder was machen, das mindert diesen Leseeffekt tatsächlich ab. Also ein Text-Adventure, egal wie spannend es mir jetzt momentan zumindest erschien, ich habe ja auch nicht alle gespielt auf jeden Fall. Ähm, egal wie spannend mir das erschien, es hat nicht diesen spannenden Leseeffekt, den ich bei einem klassischen Buch habe, wie du gerade beschrieben hast. Hast du denn, hast du dich denn mal mit Text Adventures irgendwie auseinandergesetzt, so diese Schnittstelle zwischen Spielen und Buch?
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja jetzt ein bisschen älter als du, aber zum Glück. Ach
0: so, ja, stimmt. ja, <lacht> Moment, <lacht> stimmt, du bist da ja rein sozialisiert. Mein Gott, das habe ich jetzt völlig aus den Augen verloren, stimmt ja.
1: Aber ich bin bin nicht ganz so alt wie der Gunnar, zu, zum Glück. Ne? <lacht> äh, nee, tatsächlich, also ich bin ja Jahrgang 74. Und hier in mhm. meinem Büro hinter mir stehen, ich glaube, sieben oder acht Infocom-Text-Adventures in der Originalpackung und alle Magnetic-Scrolls-Adventures und ein paar Legend-Text-Adventures. Also ich bin damit wirklich aufgewachsen. Und es war wirklich auch bei mir so, dass ich zum Schreiben von Prosa gekommen bin, über die Text-Adventures. Also ich habe nicht irgendwann gesagt, ich möchte jetzt einen Roman schreiben oder Kurzgeschichten, sondern ich habe tatsächlich mit 13, 14 angefangen, am C64 äh, eigene Text-Adventures zu programmieren. Äh, bin dann an meine technischen Grenzen gestoßen und habe schnell gemerkt, okay, rein, was die Programmierung angeht, komme ich nicht so weit, das müssen andere Leute machen, aber ich habe so gemerkt, das äh, Entwerfen von Geschichten macht mir Spaß, also schreibe ich jetzt mal Kurzgeschichten stattdessen und so ging das Ganze bei mir wirklich erst los und ich habe irgendwo hier in, in der, irgendwo im Keller ist auch noch eine Diskettenbox mit alten Textadventures von mir, zumindest mit welchen, die so Ach. halbwegs laufen können ähm, und ja, das war für mich wirklich auch so eine kleine Offenbarung ähm, am C64, diese Dinge zu spielen, also wirklich ähm, in Welten einzutauchen, die nur Text sind, ähm, dann eben die Grafik-Adventures, die dann dazu kamen später noch, ich habe ja diese ganze Entwicklung zum Glück damals live miterlebt ähm, mhm. und ja, kein Wunder, dass ich das heute noch mache, das war schon damals faszinierend, ist es heute noch, aber so langsam merke ich, dass Interaktivität doch schwieriger
0: ist, als wir damals dachten, <lacht> Mhm. Ist denn, hast du dir eigentlich diese, diese Spiele von damals seitdem mal wieder angeguckt, mit, also was du da selber damals fabriziert hast, oder ruht das seit damals äh, in der Scheune?
1: Ich könnte den C64 nochmal aufbauen und mir das alles anschauen. Okay. Aber was ich tatsächlich habe hier auf meiner Festplatte, also ich, ich hatte erst den C64 vom Vater mit benutzt und dann mhm. mir einen Amiga 500 geleistet mit, äh, ja, mit, mit dem originalen Commodore-Monitor und so weiter. Und das war tatsächlich mein Hauptrechner, bis ich an die Uni. Gegangen bin. Ich habe sogar noch meine ersten Seminararbeiten auf dem Amiga geschrieben, bevor ich dann <lacht> la, lange nach Commodores pleite, bin ich dann irgendwann äh, zähneknirschend doch in die Windows-Welt gewechselt. Aber meine erste Hausarbeit habe ich noch auf dem Amiga getippt und mit dem Nadeldrucker ausgedruckt, tatsächlich. Aus, rein aus Sturheit.
0: <lacht> und, <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, also auf dem, äh, von dem äh, mit, mit dem Amiga habe ich dann auch angefangen, ernsthafter zu schreiben. Und mhm. alles, was ich da mit der Textverarbeitung gemacht habe, hat mir dann ein Freund äh, viele Jahre später ins TXT-Format konvertiert. Ich habe also hier einen kleinen Ordner mit quasi allem, was ich zwischen, äh, also von im Alter von 14 bis 20 ungefähr geschrieben habe, ist hier ein kleiner Ordner und der ist erschreckend klein. Das sind, glaube ich, nur 300 Kilobyte oder sowas, alle Dateien mhm. zusammengerechnet, weil reines TXT. Ja, also da, ich kann jetzt quasi noch meine ganzen Geschichten aufmachen, die ich damals geschrieben habe, aber die C64-Spiele, die müsste ich selbst erstmal irgendwie transferieren, äh, um ein d 64 file draus zu generieren, das dann eben auf einem Emulator laufen könnte, aber das ist es nicht wert, so wertvoll und für die Spielegeschichte relevant ist das Zeug nicht. Ich meine, so der Klassiker, das erste Basic-Programm, das ich schreibe, ist, gibt zwei Zahlen ein und das Programm addiert sie. Wahnsinn,
0: ne? <lacht> Ich habe ich habe letztens es ist jetzt nicht unbedingt ein Text Adventure also gar nicht, aber ich habe mit dem Game Maker vor einigen Wochen mal experimentiert. Das ist ja also für für Grafikprogramme dann und da habe ich dann versucht eine Form von Pong zu basteln. Und mein Gott, also ich hatte ja vorher schon durch Interviews und Gespräche mit Entwicklerinnen und Entwicklern Einblicke in die Arbeit anspielen, aber dann selber mal zu versuchen, da einen Ball grün einzufärben, dann soll der sich sinnvoll durch den Raum bewegen. Mein Gott, also der Respekt nochmal vor dieser Arbeit, der ohnehin schon groß war, der ist da echt nochmal gestiegen. Und Text Adventures ist ja im Grunde auch so eine Herausforderung, da was Sinnvolles zusammenzuklöppeln, was auch Spaß macht, was auch sinnvoll mit dieser Interaktivität umgeht. Also Hochachtung vor Menschen wie dir, die sich darin schon so früh geübt haben. Also, also ich wünschte, äh, oh mein Gott, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, ich bin 31, aber ich wünschte, ich, ich könnte mir heute mal so viel Zeit nehmen und sagen, ich tauche da mal voll ein und, und, und lerne mir das mal so richtig.
1: Ja, aber also bei mir war sehr früh klar, was bei mir nicht funktioniert. Da, da frage ich mich dann selbst, hätte es sein können? Ich hätte einen mhm. technisch total begabten äh, Freund gehabt, der total super programmieren kann. Hätten wir dann vielleicht sogar zusammen das Ganze weiter vorangetrieben oder hätte ich viel mehr von dem lernen können und selbst tatsächlich in diese Richtung gehen können? Ich habe nie so diesen Punkt erreicht, ähm, wo ich sagen kann, das hat bei mir Klick gemacht und ich, ich habe den Computer quasi durchschaut und ich kann jetzt Assembler programmieren, einfach weil ich das Prinzip dahinter komplett verstanden hätte. Mhm. Da bin ich nie hingekommen. Es hätte vielleicht passieren können, aber also rückblickend äh, ändern kann man es eh nicht. Und ähm, die Leute, die sich damals damit befasst haben in den 80ern, also auch die, die erfolgreiche Spiele programmiert haben, die allermeisten von denen machen das ja heute nicht mehr. Die sind dann doch irgendwann in seriöse Berufe gewechselt. Ich selbst ja. halt nicht, aber äh, von irgendwas muss man erleben.
0: War das denn schon immer wirklich so, dann, dann dein Traum, da zu Land, wo du jetzt bist? Weil ich habe natürlich hier, ich habe keine Mühen und Zeit gescheut, bis in die hintersten Winkel deines Wikipedia-Artikels einzutauchen. Und, und da steht, dass du in Marburg Germanistik, Anglistik und Medienwissenschaften studiert hast. War das dann während dieser Zeit schon etwas, was du immer im Hinterkopf hattest, oder war das mehr so eine? Zäsur, dass du mal geschaut hast, guck mal hier, was gibt's denn noch in der Welt des Schreibens, wohin könnte ich mich denn noch bewegen, man könnte ja auch in die Forschung gehen, man könnte ganz andere Dinge unternehmen oder war es dann tatsächlich so, dass sich dieses Medium da eh schon als Berufswunsch begleitet hat?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Also Computerspiele als Karriereweg waren in den 90ern definitiv nicht realistisch. Im Sinne von, mhm. naja, wenn, wenn du ein Programmiergenie bist, vielleicht oder schon deine ganzen, als Schüler so diese Legende. Du hast als Schüler schon ein Spiel proklamiert, hast das verkauft, hast tausende Mark dafür bekommen. Wie gesagt, das stand bei mir gar nicht zur Debatte. Und mein, mein ganzer Karriereweg war überhaupt nicht geplant, sondern wirklich so eine... Ja, Es waren immer spontane Entscheidungen, in welche Richtung es gehen könnte. Und bei mir das Studium der Germanistik und Anglistik war eigentlich auch nur die Notlösung nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich sonst machen kann. Ich hatte halt Deutsch und Englisch LK, fange ich es halt mal an zu studieren, was soll schief gehen. Ich kann ja nach zwei Semestern aufhören und was, was Vernünftiges machen stattdessen. Mhm. Ähm, ich ich habe dann tatsächlich auch nach zwei Semestern mich äh, beworben, oder was nach vier Semestern, ich weiß gar nicht mehr, bei der Filmakademie in Ludwigsburg die war damals extrem äh, angesagt in Studentenkreisen, weil gerade Roland Emmerich Independence Day gedreht hatte und da war hatte er ein Team von Studenten aus dieser Hochschule irgendwie mit im Spezialeffekte-Team. Und plötzlich wollten alle dahin. dachte ich, gut, mich kann mich ja auch mal bewerben. Da war ich mhm. dann auch in der Endauswahl tatsächlich, wurde aber letzten Endes doch nicht genommen. Gut, und da habe ich halt einfach weiter studiert, bis ich fertig war. Und dann, <lacht> also es hätte auch, wenn die mich genommen hätten, wäre mein Lebensweg ganz anders gekommen. Aber gut, man, man weiß es halt nicht, man kann immer nur eine Sache machen und ja. dass ich in die Spielebranche professionell gekommen bin, war auch eine Bewerbung bei einem Publisher in Frankfurt für ein Praktikum in der Marketingabteilung. Mhm. Das hat geklappt und seitdem bin ich halt
0: dabei, also
1: mhm. noch bin ich nicht rausgekommen.
0: Äh, dieses Praktikum, war das während deines Studiums noch oder danach? Weil ich habe nämlich hier, warum ich frage, ist mir auch aufgeschrieben. Spannenderweise finde ich wirklich interessant, du hast eine Magisterarbeit geschrieben über narrative Strukturen im Computerspiel. So viel zumindest hat mir meine Recherchen herausgespuckt. Äh, erstens, stimmt das? <lacht> ich ich habe nur dich jetzt zum Nachprüfen als Primärquelle quasi. Und zum Zweiten, wie passt das dann zeitlich zu diesem äh, Praktikum in der Spielebranche? Ja, dieses Praktikum, das war drei
1: Monate in den Semesterferien zwischen Sommer- ah. und Wintersemester. Da bin ich dann von Marburg aus drei Monate je Tag nach Frankfurt gependelt, habe da mein Praktikum gemacht und wurde dann danach als freier Mitarbeiter übernommen. Ich habe dann tatsächlich noch Pressetexte geschrieben für diese Firma noch ein paar Jahre lang mhm. ähm, und habe da auch massig Leute kennengelernt, die auch heute noch in der Spielebranche arbeiten, den Ralf Adam beispielsweise, der war zu dem ja. Zeitpunkt natürlich auch da, den kennen wir ja beide noch. Ähm, und ähm, ja, dass die Magisterarbeit über narrative Strukturen, genau, ähm, durch dieses Praktikum, hatte ich dann auch eine, eine Perspektive in der Spielebranche und äh, die Germanistik in Marburg hat zu diesem Zeitpunkt auch Schwerpunkt Medienwissenschaft ermöglicht, das war zu dem Zeitpunkt viel, TV, also viel Filmwissenschaft und auch Fernsehwissenschaft, also sowas wie, welche Serien laufen im Fernsehen und so weiter. Ähm, und ich hatte das Glück, einen Professor zu finden, der auch offen war für Computerspiele, der hat mir dann eben ermöglicht, so eine Magisterarbeit zu schreiben, er selbst hatte von Spielen überhaupt keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, aber das hat funktioniert und äh, den Abschluss habe ich dann ehrlich gesagt auch nur noch gemacht, um ihn hinter mich zu bringen. Ja. Ähm, es wäre jetzt für mich auch kein Drama gewesen, wenn ich gar keinen Abschluss gemacht hätte, aber ähm, ich habe es dann noch durchgezogen. weil Also zu dem Zeitpunkt, so in den letzten ein, zwei Semestern war eigentlich schon klar, ich habe eine Perspektive in der Spielebranche, ich muss jetzt eigentlich keinen Abschluss mehr machen, aber Gott, jetzt habe ich vier Jahre studiert, dann mache ich den noch.
0: Wie warst du denn eigentlich so als Student? Mir fällt das total schwer, mir das vorzustellen, weil heute, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, ich glaube, ich habe dich noch nie persönlich gesehen, kann das sein? Ich glaube nicht. Nö, nee, oder? Nö. Nee.
1: Also auf einer Gamescom sind wir uns, wenn dann, höchstens mal unbekannterweise über den Weg gelaufen. Oh ja, Aber das kann
0: sein, unbekannt auf jeden Fall. Also krass, jedenfalls, ich kenne dich jetzt nur vom sagen und von unseren Gesprächen, die ja dann doch schon ein paar Mal stattgefunden haben. Ähm, du bist ja, also von meinem Eindruck her, ein so unglaublicher Networker. Man kann dich in eine Halle mit 10.000 Menschen stellen und nach einer halben Stunde kennst du sie alle. Das das ist mein Gefühl und alle anderen 10.000 haben auch ein gutes Gefühl damit, mit dieser Begegnung. Warst du denn schon auch als Student, als man ja quasi noch so im menschlichen Reifeprozess ist, warst du da auch schon so raumbeherrschend oder wie, wie muss ich mir den Falko Löffler der Studienzeit vorstellen?
1: Ich bin glaube ich immer noch in dieser Findungsphase, davon abgesehen. Also ich, ich, raumbeherrschend ist ein gruseliger Ausdruck, ich hoffe ich bin nicht raumbeherrschend. Das war
0: auch eine schöne Anspielung an die Körpergröße übrigens. Ja, gut. Ein bisschen stolz auf mich, ne? Ja. ja, das ist
1: das tatsächlich. Mit Zwei Meter Größe sind Wahnsinn. Fluch und Segen gleichermaßen, vor allem wenn du Schuhgröße 48 hast. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also, ich ich, es, ich, ich, wie soll ich sagen? Also, das Selbstbild, das man hat, ist ja oft ganz falsch. Ähm, mhm. Und auch das Bild, das man von anderen Leuten hat, ist ganz falsch. Also, wenn, wenn, ich, ich kenne so viele Leute, die total die Rampensäue sind, ne, wenn man die mhm. trifft, sind die komplett gut drauf und immer am Tun und dann äh, behaupten die, total introvertiert zu sein und eigentlich total zurückhaltend <lacht> und eigentlich ganz anders im wahren Leben und das Schlimme ist, bei mir ist das eigentlich auch der Fall, also ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, ähm, es kam auch bei mir wirklich schon vor, dass ich bei einer, bei einer Gamescom oder bei einer Devcom am zweiten Tag gesagt habe, so es ist jetzt, Zwei Uhr Nachmittags. Eigentlich sind hier noch massig Vorträge und Networking, aber ich gehe jetzt ins Hotelzimmer. Ich mache die Vorhänge zu und lege mich einfach mm. aufs Bett und höre Musik oder sowas. Einfach weil der 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 Input zu viel war tatsächlich. Mm -hmm. Ich kann aber mich dazu ganz gut zwingen oder äh, zum, zum Performen, sage ich mal, also auch ein, so als Student eben ein Referat zu halten über ein Thema, zu dem man sich vorbereitet hat, mit dem man sich jetzt aber nicht so toll auskennt, Na, man kennt das ja, ich muss dieses Seminar besuchen, ich muss mich jetzt hier äh, mit Biedermeier-Lyrik befassen und darüber ein Referat halten, also ich glaube, ich konnte mich schon immer ganz gut dazu bringen, da dann auch die Leistung zu bringen, die nötig war, aber ähm, danach war ich dann auch erstmal zerschossen und durch danach.
0: <lacht> yeah.
1: Und ich und, und Studentenalltag ist ja immer so auch eine Mischung aus Entspannen und Leisten. Also man weiß ja, mhm. heute gehe ich zu dem in die Vorlesung. Da kann man quasi nebenbei auf dem Handy gucken und irgendwas. Also wir hatten keine Handys damals, aber da kann man nebenbei was anderes machen. Man muss sich nicht voll konzentrieren. Das ist ganz locker. Und dann geht man in das Seminar zu dem anderen. Und der, das ist ein, ein harter Hund, ne? der nimmt mhm. die Leute ran. Also da, da darf man keine Sekunde die Deckung runterlassen. Und der Umgang mit den, mit den anderen Studierenden ist ja dann auch mal lockerer, mal angestrengter und also ich, ich kann rückblickend, kann ich, ich, ich habe schon den Eindruck von mir selbst, dass ich mich nicht groß verändert habe. Ähm, aber gleichzeitig würden wahrscheinlich andere Leute, die mich jetzt schon 20, 30 Jahre kennen, auch andere Sachen erzählen können. Also es ist, es ist sehr schwer da über sich selbst zu beurteilen, wie weit man sich verändert hat als Mensch, wie weit man gewachsen ist, wo noch eben Verbesserungsbedarf herrscht, wo man, ähm, arroganter geworden ist, wo man überheblicher geworden ist, wo man vielleicht bescheidener geworden ist auch, ähm. Man hat halt nur einen linearen Lebensweg und muss an vielen mhm. Stellen sich entscheiden, wohin man geht und das hat dann oft Auswirkungen, die man nicht abschätzen kann und ich habe natürlich auch ganz viele Sachen, wo ich zurückblicke und denke, mein Gott, was hast du denn da gemacht oder das hättest du auch anders machen können oder da hast du eine Chance verpasst oder so, aber ja. mein, mein Leben hatte so viele seltsame Zufälle jetzt sowohl privat wie auch eben von der äh, von der Karriere, dass ich einfach nur sagen kann, Gott, ich, ich gehe so durchs Leben und lass mich bis zu einem gewissen Grad treiben, und mach das Beste draus.
0: Ja, ja, ich, ich musste auch noch mal jetzt, während du erzählt hast, darüber nachdenken, über meine Reaktion, als du gesagt hast, du bist doch in der Findungsphase. Das klingt ja tatsächlich im ersten Moment, vor allem wenn man jetzt mit jemandem spricht, der jetzt nicht mehr Anfang 20 ist, erstmal wirklich so ein bisschen kurios. Aber dann habe ich so drüber nachgedacht, während du erzählt hast und mir überlegt so, eigentlich ist das überhaupt nicht kurios, weil ich meine, jetzt ich bin jetzt etwas jünger als du, aber bei mir ist es auch ganz ähnlich. Ich äh, habe ganz lange von mir das Selbstbild gehabt, ein unglaublich extrovertierter Mensch zu sein und habe entsprechend meinen Lebenswandel gestaltet und äh, das hat oft funktioniert und da habe ich mich immer gewundert, warum bist du denn eigentlich so schlapp danach? Also du bist doch hier der, der outgoing Typ, so du, du genießt es doch durch Menschenmengen zu warten, äh, umgibst dich mit Leuten und das ist doch fantastisch. Und es hat jetzt tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis ich mal verstanden habe, dass ich da offenbar ganz ähnlich wie du bin. Also dieses, vor allem was ich hier auch bei OK Cool merke, dieses regelmäßige Gespräche mit Menschen führen, ich muss mich da immer wieder in die richtige Stimmung dafür bringen. Ich kann das nicht einfach so wie so einen Schalter an ausmachen, wenn ich jetzt hier jede Woche mit mindestens zwei Leuten für dieses allein für dieses Format hier spreche. Ich muss mich da mal so richtig ähm, so, so einlassen darauf. Also so wirklich so hinsetzen und sagen, so, und jetzt aktiviere ich alles an Neugier, was ich für diesen Menschen aufbringen kann und daraus schöpfe ich dann meine, meine Sozialfähigkeiten, eine Stunde lang mit dem Menschen angenehm zu sprechen. Und das ist echt gar nicht so einfach. Also manchmal gibt es echt Tage, das kennst du dann ja bestimmt auch, äh, wo ich mir denke, boah, also wenn ich heute mal einen Satz gerade rauskriege, ohne sofort in Tränen auszubrechen, das wird richtig gut. <lacht> aber dann, es klappt dann doch immer irgendwie. Also es ist echt so, also man, also dieser Findungsprozess, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist es ja eigentlich gar nicht. Dieser Findungsprozess, der kann ganz schön lange Lange dauern und vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt.
1: Ja, also ich merke auch, ähm, je älter ich werde, dass sich da bei mir auch die Wahrnehmung ändert, tatsächlich oder eben mhm. auch die Bereitschaft, sich auf irgendwas einzulassen. Also, klar, man hat seine, seine eigenen Manierismen, seine eigenen Routinen, man weiß auch irgendwann, was bei einem besser funktioniert oder schlechter. Aber du als Freiberufler, ich bin ja jetzt auch schon Freiberufler seit mhm. äh, 17 Jahren insgesamt, ähm, Freiberuflertum heißt vor allem, dass man eben sich auf immer neue Situationen einstellen muss. Also ähm, mhm. ich glaube aber, wir sind dann auch in der Lage, flexibler zu sein im Kopf. Also wenn wenn du angestellt bist irgendwo, 20, 25, 30 Jahre und dann wirst du entlassen aus betrieblichen Gründen, bekommst vielleicht noch eine Abfindung, okay, aber du musst dann da weg und dein ganzes Leben wird von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Dann ist es, glaube ich, psychologisch was ganz anderes als, okay, ich habe jetzt sechs Monate an diesem Projekt gearbeitet, da ist jetzt alles implodiert und mal gucken, wie es jetzt weitergeht, ich habe keine Ahnung. Ne? In dieser ja. Situation ist man als Freiberufler einfach regelmäßig und das härtet nicht ab, aber es ist, äh, man, man hat so einen gewissen äh, mentalen Zustand, dass man sagen kann, das ist alles normal hier dieses Ding. man man lernt einfach irgendwann, dass nichts für die Ewigkeit ist. sei es eben mhm. eine Kundenbeziehung oder auch äh, menschliche Zustände oder der Alltag. man muss sich dauernd neu erfinden und das, das das ist dann so eine Flexibilität, die man auch eben bekommt, um mal in einem Podcast oder auf einer Bühne oder vor einer TV-Kamera irgendwas zu machen und danach zu sagen, so das war's jetzt und jetzt mache ich wieder was anderes. ne also die das ist ähm, natürlich eine Mentalitätsfrage, aber man kann sich auch tatsächlich reinbringen und man kann sich das auch antrainieren, sowas zu machen. Also wenn ich an meine Referate in der Schule denke und teilweise auch noch im Studium, das war ähm, katastrophal stellenweise. Also wenn, wenn mir Leute heutzutage sagen, dass ich Podcast gar nicht so schlecht mache. Dann denke ich immer, ja, <lacht> ihr hättet mich damals mal sehen sollen, was ich da für ein Mist erzählt habe stellenweise. Und man hat natürlich immer diese Angst, wieder in dieses Muster zu verfallen. Aber ja, ja, ja. gleichzeitig muss man sagen, nee, ich, ich weiß inzwischen eigentlich schon ganz gut, wie es geht.
0: Ich 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 muss mich da auch, erinnere mich immer wieder dran, Ich habe das hier und da auch schon mal erzählt, dass ich durch meine süddeutsche Sozialisierung gezwungen wurde, zu ministrieren, mehr oder weniger. Und da war ich pff, sechs Jahre lang, glaube ich, war ich Ministrant bei mir in der Kirchengemeinde. Und da habe ich jeden Sonntag mindestens, manchmal auch unter der Woche, die Lesung vorgelesen vor Publikum. Und was ich da also auch für, für einen Stock im Gemeindesaal war quasi, ich konnte, also wie aufgeregt ich da war, diesen Menschen, von denen bestimmt die Hälfte auch gar nicht mehr gehört hat, was ich da gesagt habe, meine ich gar nicht böse, sondern einfach ein Zusammenspiel aus Alter und dieser unglaublich schlechten Akustik von dieser Kirche, wo alle Worte irgendwie zusammenfallen durch ein Mikro verstärkt. Und da war ich so aufgeregt. Und wenn ich heute überlege, wenn ich heute nochmal an diesem, an, diesem, an diesem Mikrofon stehen würde, glaube ich, würde da die performen. Also es ist schon krass <lacht> wie man sich weiterentwickeln kann. Also das ist ja auch irgendwie cool. Das gibt dem Ganzen dann auch so was Positives, diesem ganzen Aspekt, den du angesprochen hast, des Veränderns, alles ist im Fluss, Pantarei und so wird mein Lehrer sagen, das ist ja was Cooles. Andererseits, finde ich, schwingt da auch ganz viel, also wenn man zu lange drüber nachdenkt, an einem falschen Tag, da schwingt auch ganz viel Angst mit, wenn man sich mal vor Augen hält, vor allem dann, wenn noch diese berufliche Komponente dazukommt dass im Grunde jede Monatsplanung bei mir persönlich jetzt zum Beispiel immer anders aussieht. Es gibt immer so ein paar Dinge, auf die kann ich mich halbwegs verlassen, aber auch da gibt es genug Ausnahmen, die zeigen, so sicher ist es dann doch nicht. Und da musste ich am Anfang meiner Selbstständigkeit vor boah, drei Jahren, glaube ich, mittlerweile, da musste ich echt mitkämpfen, mich darauf einzustellen, jeden Monat andere Situation, neue Situation, vor allem, wenn man noch nicht so gefestigt ist in diesem Netzwerk und noch nicht so verlässliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber hat, das war schon knackig. Aber dann, wie gesagt, nochmal zu sehen, wie man sich da so entwickelt und wie man damit lernt, umzugehen, das ist schon, da muss man sich mal auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal hier  kann man sie weiterentwickeln, das ist schön.
1: Ich springe jetzt noch mal. du hattest vorhin das Netzwerken erwähnt, da wollte ich nämlich noch, gern, noch was ja. dazu sagen. Also es ist inzwischen tatsächlich bei mir so, wenn ich auf eine Gamescom oder eher noch eine Devcom gehe, wo eben so diese ganzen mhm. Entwicklermenschen sind, da kenne ich einfach inzwischen viele Leute, weil ich da seit knapp 20 Jahren hingehe. Ne? Also jahrelang war ja in Deutschland äh, die Quo Vadis so die erste äh, Adresse, was in Entwicklerkonferenzen angeht. Jetzt ist ein bisschen mhm. kleiner geworden im Laufe der letzten Jahre in Berlin inzwischen, aber ähm, die allererste Quo war das, bei der war ich glaube ich nicht, aber ich war dann bei der zweiten und da waren weniger als 100 Leute in Oberhausen und das war halt oh. wirklich so die, die hardcore entwickler in Deutschland und ich war zu dem Zeitpunkt glaube ich sogar noch angestellt, aber ich habe mir gesagt, komm, du fährst mal dahin, es ist ganz gut Kontakte zu machen, wer weiß, ob du nicht irgendwann mal äh, selbstständig wirst und ich glaube ein Jahr später war ich dann auch schon selbstständig, das, äh, das erste mhm. Mal und ich bin dann wirklich die ersten, von da an dann zehn, zwölf Jahre zu jeder Quo Vadis gefahren. Ich war von Anfang an beim Entwicklerpreis dann dabei. Die in Leipzig, die Games Convention, da bin ich immer hingefahren, habe immer meine Hände geschüttelt und meine Visitenkarten verteilt. Und deswegen, also, was du, wenn, wenn du jetzt mit mir bei der DEFCOM stehen würdest und ich würde dauernd irgendwelchen Leuten zuwinken, das ist dann das Ergebnis von 20 Jahren Arbeit. Das ist nicht irgendwie Wahnsinn. nach dem Motto ein Automatismus oder das heißt auch nicht, dass ich irgendwie besonders beliebt oder bekannt wäre in der Branche, mhm. Ich bin auch in einer Nische seit 20 Jahren, die eben jetzt in Deutschland nicht so breit besetzt wird. Ne? Also mhm. spezialisiert auf Texte und Story schreiben für Computerspiele. Das macht da draußen immer noch sehr wenig Leute. Und mhm. ähm, wenn Leute mich fragen, wie komme ich denn dahin, dann ist das genau mein Tipp. Also fahr, fahr zu den ganzen Spielebranchenveranstaltungen, nimm Visitenkarten mit, nimm viele Visitenkarten mit und sieh zu, dass du sie los wirst. Und das ist alles. Also es ist kein, äh, sei, äh, sei einfach natürlich und versuche nicht, dich zu verkaufen, Geh einfach aber auf, auch auf Leute zu, aber werde nicht zu anhänglich. Also nichts ist schlimmer als Leute, die dann eben, die man nicht mehr los wird eine Stunde lang. Ja, ja, ja. ja. Aber ähm, man, also es, es entsteht dann so ein, so ein Gefühl von Vertrautheit im Laufe der Zeit. Vor allem, wenn man sich äh, nach ein paar Jahren dann immer mal wieder sieht. Also das ist so der, der Punkt. Ich glaube, viele Leute fahren dann eben in so eine Entwicklertagung. Verteilen ihre Visitenkarten und ja, das war jetzt teuer, da hinzufahren und das Ganze drumrum, und hm, ich fahre erst in drei, vier Jahren wieder hin, dann bist du schon wieder vergessen worden. Also ich, ich habe mich in vielen Jahren auch zwingen müssen, äh, an allem teilzunehmen. Ich habe es dann aber nie bereut, weil es dann doch immer so ein bisschen Klassentreffen-Flair hat inzwischen. Aber das ist das
0: einzige Geheimnis dahin. Man, man kann dahin kommen. <lacht> es ist nur einfach mhm. sehr, ein sehr langer Prozess. Ich stelle mir gerade vor, wie die Leute voller Dankbarkeit da draußen deinen Hinweis annehmen, einfach mal auf die Events zu fahren. Dann schauen sie aus dem Fenster und sehen die Absperrung im 15-Kilometer-Radius. <lacht> das heißt, die Welt ist momentan pausiert, hier passiert nicht so viel. Aber für die Zukunft, der Vorschlag wird ja nicht schlecht. Und vor allem äh, diese Sache mit der Anhänglichkeit, das ist das eine, da kann man so viel falsch machen. Und zum anderen aber auch dieses äh, übermotivierte Visitenkarte in die, ins Gesicht werfen. Da äh, Habe ich Visitenkarte gesagt? Ja, ich sage immer Kreditkarte versehen. aber das ist ja, das ist ja noch verkehrter. Äh, da habe ich in der Vergangenheit, weiß ich noch, als ich noch auf der Gamescom und so war, äh, begeistert, habe ich Erfahrungen gesammelt. Also das ist der Knaller. Da hast du dich gefühlt wie so ein Pokémon, das im Gespräch mit jemandem ist und dann sagt dein Gegenüber offenbar für sich selbst so, der ist jetzt geschwächt genug, da werfe ich jetzt meinen pokeball visitenkarte drauf und dann habe ich ihn. Und ich habe so oft Situationen gehabt, in denen ich mich dachte ich, nett mit Menschen gehalten haben, bis wir offenbar diesen Sweet Spot erreicht haben, wo ich geblinkt habe in seinem Interface und er gesagt hat, so, da schmeiße ich jetzt die Visitenkarte drauf, in die Hand gedrückt und dann war die Verabschiedung da. Mhm. Und es war immer so, also das, also das, also vielleicht macht man das so in dieser Spielebranche, so lange bin ich da auch noch nicht, dachte ich mir damals, aber so mache ich das nicht. Also was ist das denn? Also ich habe hier immer noch Karten rumliegen in einem eigenen Schächlein von Menschen, die mich behandelt haben wie ein Pokémon, also, Einfach nur so als Erinnerung an diese Zeit. Was für, also das finde ich ganz komisch. Aber das ist normal.
1: Das ist, glaube ich, wirklich so der Usus. Und ich meine... Es ist ja auch eine Frage, mit, mit welchen Leuten vernetzt man sich, wie und warum. Und wenn jetzt wenn ich eine Person kennenlerne auf der DEFCOM, die auch eben Game Writing macht, spezialisiert, mhm. dann ist das automatisch eine Person, mit der ich mehr zu besprechen habe, mehr Themen, wo ich dann vielleicht auch sage, komm, lass uns mal bei, bei Twitter, bei LinkedIn oder sonst irgendwo vernetzen ja. und vielleicht kann man sich da mal austauschen oder hey, schick mir ruhig mal eine Mail, dann kann ich dir bei einer äh, konkreten Frage weiterhelfen. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt, sage ich mal, den Leitung der Buchhalter von Electronic Arts kennenlerne oder so, mhm. weil der vielleicht auch auf der Messe mal rumläuft. Da, da sagt man, ach hallo, ach du bist bei Electronic Arts, das ist ja interessant, komm lass uns Visitenkarten tauschen, tschüss. Ne? Das, das reicht dann auch. Aber trotzdem, man, man, ich habe ganz viele Leute aus der Branche kennengelernt, die ganz andere Sachen machen und jedes Jahr, oder... Fast jedes Jahr trifft man sich eben auf der Gamescom und sagt, hey, und trinkt mal ein Bier zusammen oder einen Kaffee und dann geht man wieder getrennte Wege und fertig. Also das ist alles völlig normal. Vor allem, auch diese Menschen entwickeln sich ja weiter. Vielleicht werden sie auch irgendwann noch, vielleicht schmeißt der Buchhalter irgendwann hin und sagt, ich gründe jetzt mein eigenes Entwicklungsstudio, ich will meine Kreativität ausleben. Man weiß ja
0: nie. Du, ich habe da Sachen erlebt, ne? Ich, das, ich will da jetzt gar nicht so lange hängen bleiben, weil das auch irgendwie unangenehme Erinnerungen sind. Aber ich, das war so absurd, ich muss es mal kurz mit dir teilen. Äh, Branchenparty, die kennt man ja, äh, also das ist ja diese Veranstaltung auf der Gamescom, die ist immer so ein bisschen ein bisschen, ja, also exklusiv ist eigentlich zu weit gefasst, aber da kommen halt Leute die irgendwie Entwickler sind, mittlerweile auch Influencer, Journalisten und so weiter, und da feiern die dann irgendwie, und das ist natürlich eine große Kontaktmesse, irgendwie leider auch in alle möglichen Bedeutungsrichtungen gedacht, äh, und da, also da habe ich schon, also, also einmal, das werde ich nie vergessen, da war ich ganz frisch in dieser Branche, und stand dann da so rum und dann hat mich ein PR-Typ sprechen wollen offenbar wegen irgendwas und er kam nicht einfach vorbei und hat gesagt, hey, na, äh, lass uns mal sprechen über irgendwas. Ich glaube, da ging es, der wollte mir irgendwie ungefragt Feedback zu einem Artikel geben, was er eh schon daneben ist. Aber dann hat er das nicht so gemacht, sondern er saß irgendwo auf einem Ledersessel rum und hat irgendwelche Mitarbeiter von sich losgeschickt und mich zu ihm holen lassen, äh, wie bei so einer Königsaudienz und ich wurde dann zu ihm hingeführt und musste mich dann ihm gegenüber in den Ledersessel setzen, bevor ich überhaupt kapiert habe, was abgeht und dann hat er angefangen, mich zuzuquatschen wegen des Artikels und das war so ein Drumherum, so eine Aufmachung, so ein Gefühl von, boah, ich werde hier gerade rangeführt wie so ein, weiß ich nicht wer, das war so unangenehm und gleichzeitig dieser Person, die ganz spürbar noch von so einer alten PR-Generation kommt, völlig normal, also das fand ich so befremdlich, das hat jetzt nur so bedingt mit dem zu tun, was wir besprochen haben, aber das musste einfach raus, Falko, das musste raus. Das hat nicht nur bedingt was damit zu tun, weil das ist so eine typische Spielebranchengeschichte. Oh. Also
1: auf der, auf der Branchenparty war ich nur einmal, weil irgendwie meine Kollegen von Deck 13 hatten ein Ticket über und haben es mir einfach in die Hand gedrückt. oh, da war ich noch nie, gehe ich mal hin. Und ich bin da hingegangen und bin, glaube ich, nach zehn Minuten wieder gegangen, weil irgendwie ja. alles so, ähm, also... Ich hatte den Eindruck, da gehen vor allem die Leute hin, die jetzt eben nicht kreativ an Spielen arbeiten. Mhm. Also dann da fühle ich mich nicht wohl, dann gehe ich lieber auf irgendeine Party, wo dann wirklich auch die Leute sind, die an den Spielen arbeiten. Und ähm, Aber so, so eine Begegnung, glaube ich, ist dann in diesen Kreisen normal und ich denke mit Schrecken mhm. dran, es hätte tatsächlich auch mein Lebensweg sein können, äh, Vollzeit-Spiele-Marketing zu machen. Ähm, wirklich? Ja, ich hatte, ähm, wann war das? Lass mich überlegen. Also ich bin 1999 dann gelandet bei äh, Neon Software in Frankfurt. Yeah. Das ist ein kleiner, also die, die Firma gibt es heute nicht mehr. Die wurde neu gegründet. Die heißt heute Keen Games. Äh, Neon hatte damals ähm, 10, 12 Leute oder so und hat Gameboy-Spiele entwickelt. Und ich war so als Kinderspiele,
0: ne? Genau. Ich, so mit so Kindermarken. Pu Pumuckel, ja.
1: Happy Hippos, ja. Janosch und so weiter. Und da wurde Schön. ich als Level-Designer und Autor angestellt. Und ähm, da war ich dann effektiv vier, viereinhalb Jahre, glaube ich. Und ähm, zu, bevor ich diesen Job bekommen hatte, hatte ich tatsächlich eine Bewerbung laufen bei GT Interactive in Hamburg. Das war damals ein relativ großer Spielepublisher, mhm. wurde dann geschluckt von Infogrames später, aber zu dem Zeitpunkt hatten die noch eine Niederlassung in Hamburg. Und da habe ich mich vorgestellt als eben Mitarbeiter für die Marketingabteilung. Und hatte eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl, aber letzten Endes haben sie mich dann doch nicht genommen. Ja, und wenn das, wenn die mich genommen hätten, wären meine damalige Freundin, heutige Frau und ich, nach Hamburg gegangen. Und mein ganzer Lebenslauf wäre völlig anders verlaufen wahrscheinlich, als das, was passiert ist. Stattdessen war ich dann in Frankfurt, habe an diesen kleinen Gameboy-Spielen gearbeitet, mit einem Haufen cooler Leute. Und äh, das war dann auch so das Sprungbrett in die Freiberuflichkeit stattdessen. Und ich bin wieder in äh, Mittelhessen ja. gelandet, statt in Hamburg an der Elbe. Naja.
0: <lacht> ich ich kenne das alles nicht, es sind alles für mich nur Namen auf der Landkarte, aber von den Bildern, die ich immer bei dir sehe, die du ins Internet öffentlich rausfährst, von den Spaziergängen denke ich mir, mein Gott, der hat auf jeden Fall was richtig gemacht. Das sieht immer sehr schön aus, muss ich sagen, sehr schöne Landschaften.
1: Ja, also für die für die nicht äh, Eingeweihten es, es ist hier der, der das ist hier der Vogelsberg, das ist quasi das Mittelgebirge genau mitten in Hessen zwischen Gießen und Fulda und Frankfurt und Kassel und äh, hier das Dorf, wo ich wohne wieder, das ist das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Inzwischen ähm, ich habe halt einen riesen Wald direkt vor der Haustür, kann da schön joggen gehen und wenn mir das Joggen zu so anstrengend ist, dann mache ich halt ein Foto und twitter das und ha, habe eine Ausrede, nicht <lacht> rennen zu müssen.
0: Und der doofe Dom, der fafft das dann, weil er denkt, ah guck mal, da war er wieder und unterwegs. Genau.
1: Und die, also gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es äh, schon, fühlt es sich gut an, hier zu sein, statt irgendwo in der kleinen Wohnung, in der Stadt irgendwo, wo nichts um mich ja. rum geht. Ne? Also das ist schon ganz, ganz beruhigender Moment. Aber ich war, wenn die Kultur wieder aufmacht, dann werde ich wieder das, das Treckscafé wieder verfluchen. keine Angst.
0: Wenn es, wenn es denn mal wieder passiert. Äh, vorhin hast du was gesagt, als es um die Netzwerke ging und das würde ich mal gerne verknüpfen mit was, was du im Vorfeld der Aufnahme so beiläufig gesagt hast, wo ich deine Erlaubnis eingeholt habe, das hier zum Thema zu machen, weil es geht ja dann doch ein, eine Etage tiefer in die in die Auftragsbücher als es normal ist hier in diesem Format, aber ich darf, deswegen äh, du hast mir offenbart, äh, du hast Zeit, weil du bis April keine Aufträge hast und das würde ich gerne mal koppeln an die Frage wie kommst du eigentlich an deine Aufträge? Also ich habe ja die Vermutung, klar, das läuft natürlich über Netzwerk, da werden sich Leute bei dir melden, die dich kennen, die deine Arbeit schätzen, aber wie läuft das denn jetzt genau ab? Aber bei mir ist es ja als Journalist relativ easy, ich habe eine Idee, ich formuliere die Idee aus und schicke die einfach an alle Redaktionen so lange, bis sie aufgeben und sagen, cool, das machen wir, kriegst du Geld für. Wie ist das denn bei dir? Das war ein klitzekleines
1: Missverständnis. Ich sagte, ich habe bis April keine Termine.
0: Na? Ach Gott! So also, guck mal da. Ich habe nämlich schon gedacht, wie schläft der eigentlich ruhig bis April keine Aufträge. Okay, Nein, aber dann die also, Frage gilt
1: trotzdem. Ja, Termine hat ja im Moment eh niemand. Bei mir steht tatsächlich ja. jetzt im Januar eigentlich nur eine Sache: Ende Januar Lieferung neue Couch. Das ist eins. Ach toll. Nein, also bei mir ist es ja so, ähm, mein Alltag, ähm, also Erstmal, im Moment habe ich genug zu tun. Ich habe noch ja. zwei Spieleprojekte, zwei kleinere. Ich mache ja auch diesen Buchpodcast Kapitel 1 mhm. mit dem Jochen zusammen, Jochen Gebauer, da machen wir ja auch bei Steady, nehmen wir ein bisschen Geld ein, also da kommt auch was rein. Und ich schreibe endlich mal wieder einen neuen Roman, komme aber nicht damit so schnell voran, wie ich gerne hätte, aber das ist ein anderes Thema. Wie komme ich an Aufträge in der Spielebranche inzwischen, dadurch, dass ich das eben dank Netzwerken und so weiter jetzt schon so lange mache und mich in diese Nische platzieren konnte, kommen eigentlich genug Leute auf mich zu. Also ich, es ist schon seit längerer Zeit so, dass ich auch nicht mehr irgendwie den Firmen hinterherlaufen muss, sondern dass ich wirklich angemailt werde, hey wir machen das und das, bist du verfügbar, schick bitte mal einen Kostenvoranschlag und dann guckt man, passt das inhaltlich, passt das zeitlich, passt das finanziell und dann kommt es zustande. Also ich musste phasenweise mehr Aufträge ablehnen, als ich annehmen konnte tatsächlich, was eben halt einfach dieser diese Glücksfall ist, dass man äh, mich mit diesem Thema verbindet. Natürlich läuft das alles nicht immer rund und nicht alles wird immer was oder ähm, ist, ist alles auch ein bisschen holprig oder so. Und manchmal kommt es natürlich auch vor, dass ein paar Monate lang keine neuen Sachen reinkommen, wo man es gerne hätte. Aber ähm, wie, wie gesagt, nach 17 Jahren Freiberuflichkeit ähm, habe ich so mein, mein weiß ich, wann was kommt und wann nichts kommt. Und ich kann mich damit arrangieren und habe genug andere Sachen, mit denen ich mich ablenken kann. Das ist überhaupt so ein Rat, den ich auch immer wieder Studentinnen und Studenten gebe. Schafft euch mehrere Standbeine. Also mhm. ja, nicht, nur, nicht nur quasi, also entweder mehrere Branchen, in denen man arbeitet oder mehrere Fertigkeiten, die man anbietet. Also ich bin ja auch noch Übersetzer gleichzeitig. Also wenn ich in der, in der einen Baustelle nichts tun kann, dann fahre ich halt rüber zu der anderen Baustelle und gucke, ob ich da was bekomme.
0: Mhm.
1: Und bei mir, ich, ich übertreibe es eher mit den, mit, den, mit den Standbeinen. Also ich habe hab so viele Standbeine, ich kann schon gar nicht mehr umkippen oder mich hinsetzen, glaube ich. <lacht> ähm, man muss halt gucken, auch was, was hat Zukunft und was hat keine Zukunft. Und sowas beispielsweise wie Spiele übersetzen, mache ich schon seit ein paar Jahren überhaupt nicht mehr, weil dieser ganze Markt der Lokalisation, so mein Eindruck, outgesourced wird an irgendwelche günstigen Agenturen irgendwo in der Welt und die lassen das dann billig übersetzen und kaum noch eine Spielefirma schickt mir eben eine Mail und sagt, hier, Löffler, kannst du das Spiel hier aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen für uns? Mhm. Das kommt fast nicht mehr vor. Da geht man gleich zu einer Agentur, die macht es dann weltweit global in alle Sprachen. Ähm, yeah. Und damit muss ich, wenn ich jetzt eben vor sechs, sieben Jahren 100 Prozent meiner Energie oder 90 Prozent meiner Energie in Lokalisation gesteckt hätte, hätte ich heute ein Problem. Aber zum Glück war das eben nur eins von vielen Standbeinen. Und ja, also so komme ich an Aufträge tatsächlich. Ich muss jetzt nicht aktiv akquirieren, ähm, abgesehen davon, dass ich eben nach wie vor zu allen Events fahre, die stattfinden, außer mhm. im Moment natürlich, um dann eben mein Gesicht oder meine Visitenkarte zu verteilen. Und dann der Rest ja. sprießt dann automatisch von selbst. Ich, ich habe hab irgendwann mal eine Feststellung gemacht. Ich muss das jetzt hier mal live testen, ob das immer noch der Fall ja, ist. Wenn du bei Google Game Writer eingibst, na, jetzt bin ich aber gespannt. Kommt meine, meine, mal. tatsächlich, also hier bei mir, ich weiß, das ist ja personalisiert manchmal, kommt tatsächlich eine FAQ, die ich auf meiner Homepage stehen habe, zum Beruf <lacht> des Gamewriters als erster Treffer. Noch vor. Wie
0: heißt denn die Homepage, damit ich das hier direkt sehen kann in den Suchergebnissen? falko löfflerde also bei mir nicht. Also, ich habe jetzt nicht Inkognito, sondern mein personalisiertes. Aber vermutlich, weil ich ja einfach schon so oft aus Privatinteresse auf deiner Homepage war, hm. dass diese Suchmaschine natürlich sagt: Ach komm, die kennst du ja schon. Ja, nee, also nee, aber bei mir nicht. Aber
1: Wenn du auf google.com gehst, ich gehe jetzt hier auch mal in mein Incognito und suchst Game jetzt bin ich aber Writer. Ich finde es jetzt im anderen Browser, da ist es auch. Erster Treffer ist Game Writer FAQ, Falco Löffler.
0: Du. Ich glaube, das ist nur in deinem Browser. Nein, das kann nicht sein, das muss
1: allgemein so sein.
0: <lacht> ja, aber ich, ich, also, die, 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 die. der, das war jetzt natürlich Lampenfieberproblem, aber du hast es schon mal erzählt, ich weiß tatsächlich, und da, da kann ich dir sogar recht geben, das stimmt wirklich. Du hast es nämlich mal in einem Podcast erzählt, ich glaube, war es bei The Pod, wo sie darüber gesprochen haben, über den Job, äh, da hast du mit Wolfgang Wald gesprochen, über deine Arbeit, kann das sein, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das hatten wir letztens mal gemacht, genau. Genau, richtig. Und da habt ihr nämlich auch genau davon erzählt und da habe ich nämlich bei dem Hören, das ist schon einige Wochen her und Monate sogar, da habe ich nämlich dann live quasi mal nachgeschaut und da stimmt es tatsächlich. Da habe ich sofort bekommen als Suchergebnis. Ja. Aber dieser Algorithmus, der zieht ja regelmäßig um. Also vielleicht hast du gerade mal eine Phase... In der es nicht so ist, also bei, aber ja, ähm,
1: das ist dann tatsächlich, also selbst wenn es jetzt nur eine Momentaufnahme wäre, ähm, ja. das ist einfach eine Nische, die jetzt auch in Deutschland nicht so stark ja. besetzt ist einfach ähm, und das war mein Glück, dass ich da zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort war und die, die in der Nische mich ausbreiten konnte, also die ist eigentlich breit genug, da können noch ganz viele andere Leute hin, aber der Löffler ist jetzt halt schon da tut mir
0: leid. Ja, ich, ich hatte ich hatte tatsächlich auch äh, äh, gewagt einen Sprung in diese Richtung. Du, du weißt ja selber, wir, wir saßen darüber ja mal vor Wochen zusammen, äh, weil ich mir deinen Ratschlag eingeholt habe. Leider ist aus diesem Projekt nichts geworden, zumindest meines aktuellen Wissensstands nach. Da wurde ich, ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, angefragt von einem Entwicklerteam, die gesagt haben, hey, hast du nicht Bock? Äh, Story schreiben und so. Wir lesen deine Sachen, wir finden dich cool, mach doch mal. Und das sah eigentlich ganz vielversprechend aus. Das ist so ein bisschen eingeschlafen leider, aber da habe ich gemerkt, es kam kam ja aus heiterem Himmel auf mich zu, Oi, da, also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann denke ich mir so, ach guck mal, ich schreibe ja auch so immer ganz gerne. Ich glaube, das ist so der schlimmste Satz, den man dir sagen kann von Leuten, wenn die sagen, ach guck mal, ich schreibe doch auch so sonst gerne. Äh, aber es ist so, also ich habe immer so ein bisschen dieses Bedürfnis, auch neben meiner Arbeit so zu schreiben. Und da dachte ich mir, ach, da habe ich ja total Bock drauf. Ist leider eingeschlafen, aber hat mir mal so selber diesen Gedankenanschubser gegeben, wo ich mir gedacht habe, Mensch, äh, das wäre mal interessant zum Ausprobieren, muss ich sagen.
1: Ja, und es gibt auch, es ist kein Ausbildungsberuf. Also es ist nicht so, dass ja. man irgendwas gemacht oder studiert haben muss, um Texte für ein Spiel schreiben zu können. Ähm, also man sollte natürlich gerne lesen und generell gern schreiben. Äh, wer einfach irgendwie mit Mitte 20 sagt, äh, ohne jemals wirklich einen Roman richtig gelesen zu haben, sagt, ach, ich könnte eigentlich auch mal für Spiele schreiben. Das ist ja viel leichter als Programmieren. Äh, nein, so ist es dann auch nicht. Und vor allem, ich habe es vorhin kurz angedeutet, also Interaktivität hat unfassbar viele Fallstricke, die auch jetzt in der Praxis noch nicht so tief erforscht wurden. Es gibt nicht irgendwie so die perfekte Lösung für jede Art von Spielgenre, wie man eine Geschichte am besten transportiert. Da wurschtelt wirklich jede Firma immer noch für sich vor sich hin und macht das Beste draus. Und dann eben als vielleicht noch externer Autor dazuzukommen, ist dann doppelt schwierig, weil man sich eben mit der Technologie, mit der Engine, mit dem Genre des Spiels, mit dem Genre des Erzählens in dem Spiel auseinandersetzen muss mhm. und da irgendwie so die magische Würze drüber streuen soll, damit alles ganz toll und spannend wird. Das ist oft nicht so einfach.
0: War es denn dann wenigstens zu Beginn deiner Arbeitszeit vor 17 Jahren, äh, ging es da schon direkt so boomend los, weil, es eben, weil du da eine Nische gefunden hast, die da auch wohl damals ebenfalls unterversorgt war? Oder war, ist das jetzt tatsächlich die Frucht der Arbeit, dieses ständig volle E-Mail-Fach äh, nach 17 Jahren Connecting und Netzwerken?
1: Ständig voll ist es nicht. Also so, es ist <lacht> ja. jetzt nicht so, dass ich jeden Tag zwei Aufträge ablehnen muss. So ist es nicht. Aber das Problem ist eben, man hat auch nur, also man, man möchte sich nicht überarbeiten. Man nimmt jetzt nicht irgendwie zwei Vollzeitaufträge gleichzeitig an. Das habe ich auch schon gemacht. Das geht nicht gut aus. Und wenn ich beispielsweise mhm. den Job habe, einen Roman aus dem Englischen zu übersetzen, dann bin ich drei Monate geblockt. Da kann ich keine Spieleaufträge annehmen in der Zeit beispielsweise. Ähm, Damals war das glaube ich noch stärker eine Nische als es heute immer noch ist, aber ähm, weil in der Zwischenzeit sich eben diese ganzen Game Design Studiengänge auch etabliert haben, die ja auch viel mit Game Writing mhm. machen, also ich glaube die Hochschulen spucken da inzwischen qualifiziertere Leute aus als damals, da gab es das schlicht noch überhaupt nicht und alle haben sich das irgendwie selbst beigebracht. Aber auch diese Leute, mein Eindruck ist, dass die, die Studienkurse da auch eben Game Writing als so eine Unterdisziplin vom Game Design sehen und dass da kaum jemand rauskommt, der sagt, so, ich bin Autorin oder ich bin Autor und alles andere, was Computerspielentwicklung angeht, ist quasi dem untergeordnet für mich. Mhm. Bei mir ist das so. Ähm, aber bei diesen Leuten habe ich das Gefühl, die kommen eher so raus und haben von allem etwas mitgenommen und Game Writing ist halt eins davon. Aber mhm. ob, ob das strategisch dann... Gut wäre heute äh, als Vollzeitgeber, Game Gamewriter aufzutreten, das mag ich nicht beurteilen. Weil ganz oft ist es wirklich so, die Firmen schauen, hat denn diese Person das schon mal gemacht? Und der erste Schritt, den Fuß in die Tür zu bekommen, das ist immer das Schwierigste. Ja. Ähm, ein, wenn, wenn du ein, dein erstes Buch schreibst und das Buch ist wirklich gut und du schickst das einem Verlag, dann sagt er, oh, das ist ein gutes Buch, das bringen wir raus. Äh, umso besser, wenn die Person aber noch mehr Bücher geschrieben hat. Wenn du ja. schon deine fünf Bücher geschrieben hast und du legst einem Verlag ein Konzept für ein Buch vor, dann bekommst du vielleicht sogar einen Vertrag, weil der Verlag weiß, diese Person kann Bücher schreiben. Ja. Und bei der Spielentwicklung ist es so ähnlich. Ne? Versuche mal einen Job als Gamewriter zu bekommen, selbst in der Junior-Position, ohne selbst schon irgendwas gemacht zu haben in der Richtung. Und naja, heutzutage, du hast vorhin den Game Maker erwähnt, man kann heutzutage selbst kleine Spiele relativ leicht entwickeln, mhm. ohne große technische Kenntnisse. Und wer das schafft, ein kleines Adventure zu entwickeln, sage ich mal, sei das heißt es Text-Adventure mit Twine oder Grafik-Adventure mit Game Maker, und das kann man bei seiner Bewerbung beilegen, dann ist das gleich eine ganz andere Liga, als zu sagen, hallo, heuert mich mal an, ich kann auch drei Wörter hintereinander stellen.
0: Ja, ja, das ist echt so ein Ding. Das sagt man zwar so leicht, aber es ist leider auch so wahr, dieses einfach mal machen. Das ist so, auch wenn man noch gar nicht weiß, ob das irgendwo hinführen wird, das hilft immer, mindestens um die eigenen Fähigkeiten in diesem Bereich zu schärfen, aber oft auch auf Wege, die man gar nicht erahnt hat. Ich weiß noch, äh, alleine mit okay, cool als ich da jetzt angefangen habe, auch vor dem Podcast, da gab es ja auch schon ein paar Texte und so, da haben sich dann eine Redaktion bei mir gemeldet oder auch Leute für irgendwelche Aufträge, die gesagt haben, hier, ich bin über deinen Text dort gestolpert, finden wir cool, wir hätten folgendes Thema für dich und dieser, dieser Kontakt wäre nie zustande gekommen, wenn ich nicht einfach vorher quasi in einem Schritt davor einfach mal, weil ich weil ich wollte, weil es mir ein Bedürfnis war, ohne irgendwie eine Gewinnabsicht dann was geschrieben habe. Und da merke ich es immer wieder, das ist so viel wert, wenn man diesen diese Lust hat, das einfach mal zu machen, auch wenn man glaubt, das führt erstmal man nirgendwo hin. Ich meine, das ist klar, das ist jetzt auch eine ziemlich privilegierte Perspektive, weil das setzt ja voraus, dass man sich das leisten kann, Zeit für etwas einzusetzen, was sich jetzt irgendwie äh, nicht unmittelbar auszahlen wird in irgendeiner Form. Aber wenn man diese Möglichkeit hat, kann ich das nur empfehlen. Das ist tatsächlich ein, ein riesiger Aspekt,
1: äh, bei dem ich auch ein bisschen hadere, muss ich sagen. Also ja. wir, wir machen ja quasi dann auch unser Hobby zum Beruf und das ist alles schön und gut, aber man, man wächst vielleicht auch relativ behütet auf und hat eben Zeit, sich auch mit dem ganzen Zeug auseinanderzusetzen, ja. statt irgendwie schon mit 16 auf den Bau zu gehen oder sowas. Ne? Ja. Also das ist immer so ein, so ein schwieriges Ding. Also wenn, wenn ich, ich musste als Jugendlicher jetzt auch nicht irgendwie massig Geld dazu verdienen, um über die Runden zu kommen. Im Gegenteil hatte ich das Glück, dass mein Vater nebenberuflich für die örtliche Tageszeitung die Fußballberichte geschrieben hat. Mhm. Und als dann bei mir auch deutlich wurde, dass ich zumindest ein Interesse in dieser Richtung hatte, konnte ich mit 14 da schon einsteigen. Also ich habe dann meine ersten Fußballergebnisberichte über die Kreisliga mit 14, 15 in der Tageszeitung gehabt und ja. habe damit auch ein bisschen Geld verdient sogar schon. Also das ist einfach ein ein Zufall, das ist jetzt, das, also das ist einerseits privilegiert, aber andererseits einfach ein, ein Zufall, und wir sprechen von ja. einer Popelzeitung in der mittelhessischen Provinz. Also es ist jetzt ja, ja. nicht irgendwie, mein Vater ist irgendwie äh, Kulturresortleiter beim Spiegel oder so. Ne? Das waren schon eine andere ja. Liga. Aber das hat mir einfach dann schon automatisch Türen eröffnet und automatisch neue Sachen eröffnet. Aber ich habe trotzdem so viel Zeit in meiner Jugend und auch im Studium einfach in Projekte gesteckt aus Spaß, weil ich das mhm. konnte. Ich habe meinen ersten Roman, glaube ich, in meinen ersten Semesterferien geschrieben. Äh, einfach, weil ich Lust hatte, rauszufinden, schaffe ich es, einen Roman zu schreiben? Und das Ding ist nie, nie, veröffentlicht worden. Das ist auch gar nicht gut geworden, aber das, ich wollte einfach wissen, schaffe ich das? Ich musste halt mhm. nicht im Getränkemarkt die Kisten schleppen, äh, weil, ja. weil, da genug Geld da war, sage ich mal. Ne? Und nur wegen diesen äh, Übungen, die ich hatte, wegen dieser, wegen dieser Chance, dass ich da meine, äh, mich, mich betätigen konnte. Nur deswegen hat sich mein ganzer Karriereweg dann auch daraus ergeben. Ne?
0: Andere Leute haben diese Chance nicht. Ja, genau. Deswegen habe ich eben diesen Einwand genannt, weil das sagt man dann so, 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 so leicht aus der eigenen Perspektive heraus. Aber das stimmt, das ist eben das ist ein sehr eng zu laufender Flaschenhals, aus dem man da quasi hinaus spricht. Ja, es ich, ich, ist auch was, was mich sehr umtreibt. Vor allem auch wenn wenn man dann so über, über, auch über Videospiele schreibt und dann es darum geht, das ist jetzt nicht mehr jetzt, also das geht so ein bisschen davon weg, aber es ist in demselben Themenfeld, was so Zugänglichkeit angeht, auch da, wie, wie oft es dann so geschrieben wird über Videospiele aus einer Perspektive von Menschen, die sich mit diesem Medium schon so gut auskennen und die so damit vertraut sind, die dann sagen, dieses Spiel ist zu einfach. Und äh, ich dann, meine Freundin, ein Videospiel spielen sehe, zum allerersten Mal in ihrem Leben, und die an den einfachsten Sachen scheitert, weil die Entwickler und Entwicklerinnen gar nicht mehr sie als Publikum im Kopf hatten. Und wo ich mir dann auch denke, Mann, das ist überhaupt nicht zugänglich für sie. Das ist einfach nur aus so einem aus so einem Marktdenken heraus, das sie gar nicht mehr abbildet. Und das ist so, dass wie gesagt, das geht weit weg jetzt von diesem privilegierten Kram, aber es ist noch in diesem selben Themenfeld, dass man, wenn man dann als jemand, der zum Beispiel sagt, Demon Souls, das muss so schwer sein, weil das sonst funktioniert nur dieses Spiel so, das ist auch aus so einer privilegierten Perspektive heraus, weil man selber die Fähigkeiten besitzt und gar nicht auf die Idee kommt, kommt oder kommen will, zu sagen, äh, ein Easy-Mode wäre für Leute, die neu in diesem Medium sind, immer noch schwer genug, aber würde dann möglicherweise, was der Wahnsinn ist einfach, die eigene Leistung so ein bisschen schmälern, das durchgespielt zu haben. Und das ist so, das finde ich immer ganz schwierig, diese ganzen Perspektiven, die sowas gar nicht berücksichtigen. Ja
1: gut, aber das ist oft auch sowas Identitätsstiftendes. Nach dem Voll, Motto, ich ja. identifiziere mich so als Hardcore-Gamer, als Demon-Souls- Profi und ich will vielleicht äh, bei Twitch damit streamen und irgendwann Geld verdienen und so. Ähm, oder andere Leute sagen dann, äh, denk an die Diskussion, was ist wahrer Metal? Ne? Wahre Metal-Musik. Ne? Ja. <lacht> da gibt es ja dann auch Leute, die sagen, ja, nee, das ist keine echte Metal-Musik. Und äh, da, äh, bei, bei Büchern gibt es das mit Sicherheit auch, irgendwelche Hardcore-Fans von irgendwelchen bestimmten mhm. Literaturgenres. Was ist Fantasy? Was ist keine Fantasy? Und so weiter. Ach, also das, das würde ich jetzt alles gar nicht so an die, hohe, an die große Glocke hängen. Aber die Leute hängen es halt an die große Glocke und werden, ja, genau, hören auch nicht auf, ich, ja. darüber rumzukreinen, wenn irgendwer ihnen die Spiele wegnimmt oder zu leicht macht, ich bin da inzwischen genau. völlig entspannt, also ich bin in genug Spielen Hardcore-Gamer, um für mich selbst zufrieden zu sein, aber wie gesagt, deswegen spiele ich auch keine Pen-and-Paper-Sachen, weil ich mich da nicht groß eindenken will, gib mir einfache Computerspiele, wo ich mal ein bisschen eintauchen kann und nach einer Stunde ist es wieder rum und ich bin zufrieden, das ist, reicht mir schon völlig aus.
0: Ja, das wird wieder lustig. Morgen, also im Zeitpunkt der Aufnahme, deswegen kann ich das verraten, weil bis dahin ist das alles im Sack. Morgen äh, nehme ich mit André eine Folge zu Demon Souls auf für The Pot. Und da werde ich nämlich diese Forderung noch mal formulieren: Ein Easy Mode für dieses Spiel. Und da weiß ich schon wieder ganz genau, wie den nächsten zwei Wochen meine äh, Posteingänge und Forenbeiträge aussehen werden. Das ist mir egal. Sowas muss gesagt werden. So, du. da haue ich einfach mal auf den auf den Tisch, hau ich da. Du solltest so unbedingt
1: in der Folge auch deinen Twitter Account erwähnen, genau buchstabieren. Damit <lacht> Les, Leserbriefe bitte dorthin.
0: Ach, die das finden die Leute ja leider immer. Also was ich mir ja manchmal für DMs anlesen muss, anhören muss, ist also auch nicht mehr. Also dieses Bedürfnis. Feedback an mich heranzutragen, nachdem ich signalisiert habe, ist kein Interesse, ist nicht konstruktiv, ist schon bei manchen Menschen sehr ausgeprägt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, aber gleichzeitig. Ähm also ich, ich bin ja manchmal an der an der anderen Ende der, der Fahnenstange sozusagen. Also, was meinst du, was man als Autor sich anhören muss oder anlesen muss an Rezensionen <lacht> zu dem Buch, das man geschrieben hat? Oder eben, oh ja. äh, ich habe jetzt oder wenn, wenn du an einem Spiel ein Jahr lang gearbeitet hast und das erscheint, ja. und dann siehst du die Rezension von irgendwelchen Leuten dazu oder die Kommentare bei Twitter dazu, von manchen Leuten, die das Spiel nie gesehen haben, aber trotzdem scheiße finden ja. aus Prinzip. Ne? Da muss ich mich auch immer auf beide Hände setzen, um da jetzt nicht irgendeinen gehässigen Tweet <lacht> rauszuhauen. Das habe ich. Manchmal gemacht, ich habe dann tatsächlich äh, auch mal einen Retweet von irgendeinem gehässigen Tweet gemacht und habe den mit, mit einem gehässigen Satz kommentiert, ja und da werde ich halt von den Leuten geblockt und äh, stehe auf der Liste der Arschlöcher bei denen, so ein <lacht> Motto, arroganter Spieleentwickler kann keine Kritik vertragen, aber ja mein Gott, wenn ihr das so rausposaunt, äh, wir sind auch nur Menschen, ja und wir haben da vielleicht mhm. auch unser Herzblut und unsere Lebenszeit reingegossen, anders als ihr. Die
0: <lacht> wie ist das denn eigentlich, wenn, wenn ein Spiel erscheint, an dem du maßgeblich mitgewirkt hast? Da gibt es ja mittlerweile einige von. Äh, wie gehst du dann damit um mit dem Wissen? ja werden ja jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt äh, eine ganze Reihe an Reviews in die Welt hinausgeblasen. Kannst du das ausblenden? Stürzt du dich da drauf? Wie gehst du denn damit um? Ich gehe damit ganz schlecht um. <lacht> ich, <lacht>
1: ich, ich, ich versuche immer noch, mich da so ein bisschen abzuhärten und jetzt eigentlich zu sagen, komm, distanziere dich ein bisschen davon. Also gerade an, an Spielen, an denen man mit arbeitet, ist man ja jetzt nicht der, die einzige Person. Im Gegenteil. Das ja. ist man wirklich nur ein Zahnrad von einem riesigen Team. Anders als bei einem Buch, wo man dann wirklich vielleicht ein Jahr lang sein wirklich nur selbst alleine dafür verantwortlich ist, wo der Name auf dem Kaffee steht. Aber in, in beiden Fällen, also selbst bei einem Spiel, wo ich nur ein paar Texte beigetragen habe, gucke ich schon ganz gespannt hin, was da an Feedback kommt und äh, was da an Twitter-Kommentaren landet. Ich kann damit ganz schlecht umgehen. Also ganz, ganz schlimm, das habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt, Ganz schlimm war es, als im Frühjahr 2018 auf den German Death Days, dieser kleinen Entwicklerkonferenz mhm. in Frankfurt, äh, unser erstes Leisure Suit Larry Adventure angekündigt wurde. Mhm. Da konnte man äh, bei Twitter in Echtzeit sehen, wie speziell aus den USA lauter gehässige Kommentare schwappen Was? Deutsche mhm. machen ein Larry-Spiel? Das kann doch nur schief gehen. Deutsche sind ja so für ihren Humor bekannt. Und überhaupt, was ist das für eine Scheißgrafik? Was soll das denn überhaupt? Und man, man hat sich da so durchgescrollt und dachte, also man hat zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr Arbeit in das Ganze gesteckt. Oder, ja, ja, klar. Äh, und, es, und freut sich, dass das endlich öffentlich wird. Und dann, oh, also ich, ich war wirklich wie belämmert. Ich saß da, ich, ich musste in Alkohol fliehen an dem Tag. <lacht> äh, es, es ging gar nicht anders.
0: Weißt du noch, was du getrunken hast?
1: Äh, nein, natürlich nicht. Das,
0: <lacht> sehr gut.
1: <lacht> nein, also wir, wir hatten da einen ein sehr Lust. Das ganze Team aus Hamburg von Crazy Bunch war auch da. Und wir hatten ja. einen sehr lustigen Abend mit, mit viel Bier, glaube glaub ich, war es. Ja.
0: Ach du liebe Zeit. Wie, wie ist denn eigentlich, um da mal vielleicht so eine kleine Abschlussfrage dran zu knüpfen, weil das interessiert mich auch, und insgemein vor allem, insgemein, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Wort ist, wie gesagt, ich bin seit 64 Stunden wach, hab's ja schon erzählt, äh, wie, 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 wie stehst du denn eigentlich zum deutschen Spielejournalismus? Wie, wie denkst du denn über diese Menschen, die das machen? Weil es gibt ja genug Benzin, das in deinen Tank läuft, wo du sagen würdest anschließend, boah, also Jetzt trete ich mal aufs Wutgaspedal, so was da, das denke ich mir ja selbst manchmal als jemand, der nicht fürs, fürs Writing verantwortlich ist von irgendwelchen Spielen, wo ich mir denke, mein Gott, also ich habe das gleiche Spiel gespielt, wie kann man denn diese und jene Meinung zum, zur, zum Writing haben? Wie, wie stehst du denn zu Spieljournalismus hier in Deutschland? Wie hast du da Gedanken dazu?
1: Keine konkreten Gedanken, außer es hätte auch gut sein können, dass ich auch in diese Richtung gehe irgendwann. Ach. Also, ich meine, meine erste professionelle Veröffentlichung war ein Leserbrief in der Powerplay. Und zudem, ja. mein erster konkreter Berufswunsch war eigentlich Redakteur bei der Powerplay werden. Und äh, die Powerplay spielte dann aber später, als ich Student war, keine Rolle mehr, deswegen hat sich das nie ergeben. Aber es hätte durchaus sein können, dass ich äh, ein, auf ein Stellenangebot Redakteur gesucht antworte und mich bewerbe und dann da bei dem Magazin lande in den 90ern. War mhm. durchaus eine Option, aber hat sich irgendwie nie ergeben. Deswegen, ich habe jetzt kein, kein, keine Meinung speziell zum deutschen Spielejournalismus. Ich meine, man nimmt den zur Kenntnis, den gibt's, aber ich, aber ich, ich bin jetzt, es naja,
0: ist ja schon eine aber ich, in sich, nein, nein, so ich,
1: bin, ich bin, jetzt einfach auf der anderen Seite irgendwo gelandet, auf der, ja. auf der kreativen Seite. Aber weißt du, mit dem, mit dem Buchpodcast beispielsweise bin ich ja auch so komplett ja. schizophren. Da bewerte ich die Bücher andere Leute, während ich selbst auch noch Bücher schreibe, wo dann Leute Rezensionen über meine Bücher schreiben und dann finde ich deren Rezensionen doof, ne? so wie, ja, ja. aber ja, ja. jeder ja. darf meine Rezensionen auch doof finden. Das ist völlig in Ordnung und na gut. Ich meine, der, der Spielejournalismus in Deutschland, logischerweise, die, die Printauflagen gehen steil zurück. So, der, der Wechsel hm. zu Online ist immer noch sehr schwer in Gange. Ähm, aber ich wirklich, ich, ich habe da keine konkreten Gedanken dazu, weil ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich lese nicht mehr so viel Spiele Journalismus wie früher. Ne? Also mhm. früher wurde das monatliche Heft re religiös gelesen und heute plättert man mal höchstens im Laden mal ein bisschen durch die durch die Ausgabe was da so ist. Ich hatte jetzt bis bis letztes Jahr irgendwann ein Abo von Readly, von dieser digitalen Magazin -Lese ja aber
0: da,
1: da ist mir das gleiche passiert wie schon bei den Printheften. Irgendwann ist da so ein Stapel digitaler Hefte und ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfange. Ja. Soll. Ich bin schon vier ja. Monate im Rückstand, da habe ich das Ding wieder gekündigt und irgendwie mhm. es ist es mir dann nicht wert, wegen den ein oder zwei Spielemagazinen, die ich wirklich lesen will, da hole ich mir die lieber, wenn ich mal Interesse habe, am Kiosk ein Exemplar mit und fertig. Ne? Also deswegen, ich habe zum Spielejournalismus keine konkrete Meinung, aber es ist schön, dass es ihn gibt, weiter so Spielejournalismus.
0: Ja. Naja, also ich spüre hier eine diplomatische Antwort, aber ich bin zu müde, um daran nochmal zu ziehen an diesem Haken. <lacht> Deswegen nehme ich das einfach mal so hin. Ich habe tatsächlich doch noch eine Frage, wir, wir kratzen langsam schon an der Überlänge hier, aber ich muss mir das jetzt einmal noch gönnen, kurz. Ähm, wegen des Buchpodcasts. also zudem gibt es, von meiner Seite aus will ich dazu gar nicht so viel sagen, weil ich finde den Podcast fantastisch, auch die Idee selbst ist ja eigentlich, ist ja so auf der Hand liegend, aber dann halt auch cool umgesetzt, einfach über Bücher zu sprechen und das Ganze einzubetten in die Entstehungsgeschichte und eure persönlichen Eindrücke und so weiter. Was ich mal gerne von dir abzapfen würde, wenn du es erlaubst, ist, eine kleine Buchempfehlung Buchempfeh für mich und für die Menschen da draußen. Und mir ist völlig bewusst, dass das eine fiese Frage ist, weil du keine Ahnung hast, welches Genre du keine Ahnung hast, ob es irgendeine Richtlinie gibt, aber mich interessiert es einfach mal ins Blaue hinein, ist da so ein Buch in deinem Hinterkopf wo du sagen würdest, boah, das würde ich blind einfach mal in die Welt als Empfehlung hinausbrüllen.
1: Also gibt es tatsächlich. Wir machen den Podcast jetzt seit zweieinhalb Jahren. Wir haben inzwischen ja. 60, 70 Bücher rezensiert. So alle zwei Wochen machen wir ja eine Folge und jetzt auch mit, mit Bonusfolgen. Und was mich für mich tatsächlich die Entdeckung überhaupt war in den zweieinhalb Jahren, ist ein Autor namens Frederik Backmann. Äh, der ist mhm. vielleicht ein bisschen bekannter für, ein, für die Romanvorlage zu einem Film namens Ein Mann namens Ove. Das ist so ein, so ein Drama. Aber das ist nicht das Buch, das ich empfehlen würde. Das Buch, das ich empfehlen würde, heißt Stadt der großen Träume. Und so heißt die Taschenbuchausgabe. Das Hardcover mhm. hieß Kleine Stadt der großen Träume. das ist Warum sie den Titel geändert haben, keine Ahnung. Das ist ein, eine wundervoll erzählte Geschichte einer Kleinstadt mitten in Schweden bei der sich alles um Eishockey dreht. Und da entspinnt sich ein menschliches Drama um einen Eishockey-Kapitän und um ganz viele Figuren in dieser Kleinstadt. Und Backmann erzählt da so ein, eine intensive menschliche Geschichte, ähm, die so ein Kleinstadt, auch Provinzflair, so toll einfängt, wie ich das selten gelesen habe. Also Wahnsinnsbuch, cool, ja. das hat mich tief beeindruckt. Und ähm, von dem habe ich inzwischen noch mehr gelesen. Und das ist so ein Buch, wenn du das Cover siehst und den Titel denkst, oh Gott, das ist irgend so eine Schmonzette äh, im rosamunde pilcher stil Aber es ist wirklich, wirklich toll geschrieben. Ich habe selten so intensive und, und erinnerungswürdige Charaktere in einem Buch gehabt. Also, das alle, das Backmann-Buch ist eins, das ich immer blind empfehlen kann an alle, die einfach gern gute Geschichten lesen.
0: Ich schmeiß auch mal noch eine Empfehlung in den Raum, äh, ebenfalls eine von diesen Empfehlungen, die ich immer blind nenne, wenn man mich danach fragt, was so klingt, als würde man mich ständig nach einer Buchempfehlung fragen, aber wenn es mal vorkommt, habe ich immer diese Nennung und zwar Hex äh, von Thomas Eule-Huwelt, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, ich glaube, er ist Niederländer, äh, oder, ich weiß nicht, kennst du das Buch Hex? Sag
1: mir jetzt nichts, muss ich sagen, also es, gibt, oh, guck mal es hier. gibt einen Roman namens Hex von Kai Meyer, von dem deutschen Autor, aber den meinst du wahrscheinlich jetzt nee. nicht.
0: Nee, 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 genau. Also Hex äh, ist auch ganz einfach erklärt, auch ein Kleinstadt-Setting, was ich persönlich äh, gleichermaßen überstrapaziert wie immer noch charmant finde. Ähm, eine eine Hexe existiert in einer kleinen äh, Kleinstadt namens Hudson Valley. Und das Besondere ist, diese Hexe, also dass das, das die Geschichte spielt in unserer heutigen Zeit und diese Hexe gibt es schon seit 300 Jahren. Und das ist auch eine sehr gruselige Hexe, die die jagt den Menschen auch immer wieder Angst ein. Aber das Besondere ist, diese Hexe ist in dieser, in dieser Stadt, in dieser Kleinstadt allgemein, gegenwärtig. Sie ist bekannt den Menschen dort und die leben auch quasi mit ihr. Es gibt keine direkten Interaktionen, aber die Hexe taucht manchmal einfach auf. Sie guckt abends mal durch das Wohnzimmerfenster einer Familie. Sie steht tagsüber auf dem Dorfplatz. Sie bewegt sich nicht, sie reagiert nicht, sie macht nichts, aber sie steht da. Und allein das schon mal jagt mir beim Erzählen einen Schauer über den Rücken, weil das hat so was Kafkaeskes, so dieses so Sowas was bizarr Absurdes, dass so eine Hexe inmitten des Alltaglebens herumsteht und von allen Menschen wahrgenommen, auch irgendwie gefürchtet wird, aber sie wird erstmal so, das ist einfach so, das ist so der, der Fakt und die Dramaturgie der Geschichte ergibt sich dann daraus in diesem Roman, dass es verboten ist von dieser Hexe Bilder zu machen und sie ins Internet zu stellen, weil die Außenwelt nichts von dieser Hexe erfahren darf. Äh, aber dann eben, wie es so kommen muss, Teenager filmen sie dann doch und veröffentlichen das Internetvideo. Äh, äh, und daraufhin ergibt sich so eine Spirale aus verstörenden Momenten, irgendwie auch Gewalt und dann auch wieder so kafkaesken, bizarr, surrealen Momenten. Ganz, ganz fantastisches Buch, habe ich schon so oft gelesen, ich liebe das sehr, also das ist eine Empfehlung von mir, auch toll geschrieben, sowohl in der englischen Form wie auch in der deutschen Übersetzung, gefällt mir richtig, richtig gut, also auch für dich, Falco, die Empfehlung Hex, toller Roman.
1: Den nehme ich direkt mal auf die Liste, es wird also 2000, oh, 2017 bei Heine erschienen, auf dem Cover, ja. George Martin und Stephen King loben das auf dem Cover, das könnte
0: tatsächlich mal was für uns sein. Schön. Und wenn der wenn der Jochen keinen Bock drauf hat, dann lade ich mich doch einfach selbst ein. Dann, 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 <lacht> da da komme komm ich drauf ich zurück. Vorbei. <lacht> ja, ja. Aber, aber Hauptsache, du liest es, weil das lege ich wirklich gerne Menschen ans Herz. Ich glaube, da gibt es auch keine krassen Darstellungen innerhalb der Geschichte, wo ich sagen würde, uh, lies mal lieber nicht, wenn XY. Das kann man gut weglesen, ist mein Eindruck gewesen. Aber ja, genau, das war meine Empfehlung und ich muss auch sagen, Falko, das ist auch das Ende unseres Gesprächs. Ich muss es so, so, so dramatisch sagen, weil ich habe das Gefühl, wir könnten noch viel, viel länger sprechen, äh, weil ich das sehr angenehm finde und fand mit dir. Schon wieder. Also es war ein tolles Gespräch, hat mir gut gefallen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, immer
0: gerne. Ich muss auch sagen, das habe ich ursprünglich übrigens mir vorbereitet als Einleitung in unser Gespräch, aber dann kam mir wieder mal alles ganz anders, was auch sehr schön ist. Aber ich möchte es trotzdem noch sagen, ähm, ich, ich habe deine Stimme seit Monaten glaube ich, gefühlt, jeden Tag im Ohr. Weißt du, warum? Ich kann es dir sagen. Ich, ich lasse dir gar keine Zeit, <lacht> darüber nachzudenken. Ich muss es nämlich sagen. Äh, wir haben ja diese wunderschöne Besprechung von Firewatch hier bei OKCOOL okay, gemacht. Diese gemeinsame Analyse dieses Spiels. Und äh, als ich das nachgeholt habe, wie wir dann da gemeinsam drüber gesprochen haben, äh, kleiner Wink für die Menschen da draußen, das war eine Schnupperfolge für ein Supporter-Format, das monatlich für die Menschen erscheint, die OKCOOL okay, unterstützen. Und da habe ich eben Firewatch nachgeholt, einen dieser großen Klassiker. Und ich höre beim Arbeiten total gerne den Firewatch-Soundtrack. Und also immer, wenn ich den höre, habe ich deine Stimme im Ohr. Und es ist einfach, also du bist so präsent in meinem Alltag. Ich musste es dir einfach nochmal persönlich sagen, dass ich das Gespräch toll fand, aber auch schön finde, dass du einfach jeden Tag quasi hier auf meinem Schreibtisch sitzt.
1: Ja, es ist lustig, welche Assoziationen dann auch vielleicht unbewusst entstehen. Also, toll. Ja, also es freut mich an dass meine Stimme, von der ich selbst gar nicht so viel halte, ehrlich gesagt. Oh, die ist schon in Ordnung. Also, kann man schon
0: sagen, das ist eine angenehme Hörbuchstimmung.
1: Ja, mal gucken. Also mein, es gibt tatsächlich von meinen Romanen auch ein paar Hörbücher, die hat eingesprochen David Nathan. Das ist natürlich eine hm. ganz andere Liga. Mhm. Ne? Ähm, ja, also für mein, für mein Niveau bin ich schon ganz zufrieden damit, aber schön, also Firewatch an sich ist vor allem äh, eine Reise wert immer, ne? unabhängig Voll. von der Stimme und der Soundtrack sowieso. Also ich, nach unserem Gespräch hatte ich auch Bock, das nochmal zu spielen und ja. äh, eigentlich wäre es für die jetzige Zeit auch genau das Richtige, aber Voll. mal gucken.
0: Also ich hätte mir wirklich, also ich habe es damals glaube ich schon gesagt, ich hätte mir keinen besseren Einstand für dieses Format und für dieses Spiel wünschen können, als das mit dir zu besprechen, das war so schön. Deswegen umso toller, dass wir es jetzt nochmal wiederholen konnten, diese Magie, also ich gehe hier sehr glücklich raus, ich bin zwar geschafft von dieser komischen Nacht, die hinter mir liegt, aber Glücklich auch über dieses Gespräch, das wir führen konnten.
1: Ja, vielen Dank nochmal.
0: <lacht> so, dann schubse ich mich jetzt selbst daraus und nehme dich mit. Also dann winke ich dir und ich hoffe, 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 dass irgendwann, aus vielen Gründen hoffe ich, dass diese Corona-Sache erledigt ist. Aber auch aus einem der Gründe ist, weil ich dich dann gerne mal persönlich kennenlernen würde, lieber Falko.
1: Ja, das ist was, das wir echt mal ändern müssen. Also ich, ich habe ja. so viele Leute jetzt auch durch die ganze Podcast-Geschichte virtuell mhm. kennengelernt, auch dank deines Okay cool podcasts tatsächlich so ganz viele Leute so, oh, von der Person <lacht> habe ich schon gehört, jetzt hat man die mal eine Stunde gehört, vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg auf einer Gamescom. Ja. Jetzt wird es Zeit, ja. dass eine Gamescom wieder stattfindet.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist ja ein kleiner Traum von mir, den ich in diesem Moment erst bemerke, dass ich den habe, dass Menschen sich kennenlernen im echten Leben mit dem Satz, ich habe dich bei okay Cool gehört und wollte dich mal kennenlernen. Oh mein Gott. Das ist was Neues jetzt. Ich merke richtig, das geht in meinem Herz gerade auf, wie eine kleine glückliche Pflanze. Ach, das ist ja schön. auch das ist richtig schön. Da hast du mir nochmal mal richtig schönes Gefühl zum Ende gegeben.
1: Ja, das ah. freut mich. Ganz ohne oh, Firewatch-Soundtrack.
0: Aber jetzt, ja, jetzt drücke ich auf den roten Knopf. Also nochmal danke dir und wir hören uns bald wieder. So, das war mein Gespräch mit Falco Löffler. Mal wieder eine ganz wunderbarer Rundgang durch die Welt und durch die Vergangenheit und durch die Zukunft und durch die Welt der Videospiele. Ach, es war alles ganz toll. Ich mag das alles ganz gerne. Und wenn ihr das da draußen auch mögt, dann könnt ihr gerne mal in die Folgenbeschreibung schauen. Da gibt es einen Link zur Steady-Seite von okay Cool. Mit Unterstützung läuft dieses Projekt äh, noch viel besser, als es ohnehin schon tut. <lacht> es werden neue Formate möglich, wenn ihr eure Unterstützung in den Hut werft. Äh, ich kann mehr Zeit für dieses Projekt verwenden und darauf Hätte ich ganz große Lust. Deswegen schaut euch das gerne mal an oder empfehlt diesen Podcast euren Freundinnen und Freunden weiter oder schmeißt irgendwelche iTunes-Sternchen auf diesen Podcast. Ihr wisst ja, wo der Hase läuft. Ähm, so, habe versucht, wie man äh, jetzt noch von Hase laufen auf eine Abmoderation kommt. Aber ich muss sagen, das äh, ist schwerer als gedacht. so. Dann würde ich doch einfach mal sagen, ohne Überleitung, ganz frivol und ehrlich, tschüss, habt eine tolle Woche, wir hören uns am Sonntag wieder, spätestens dann.